0: ¡Muy buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio número 40! ¡Let's go! <ríe> bienvenidos una semana más a Negocios y WordPress, ya sabéis vuestro podcast eh, favorito sobre temas de WordPress, plugins, eh, páginas web, marketing online, desarrollo eh, digital, eh, branding también. Y eh, sobre todo también orientado un poquito a los negocios, ¿no? Pues cositas, pues, como, pues bueno, consejos, truquitos del hecho de ser autónomos, que si hacer facturas, que si problemas con clientes, administración, bueno, ese tipo de cosas de eh, la vida de tener un negocio, ¿no? Y aquí estamos, eh, un servidor, Yanni García, que, bueno, por el que no me conozca, pues, bueno, me dedico sobre todo al tema de marketing digital y también sobre todo al tema de branding, el diseño, casi es un poquito más lo mío, y lo YouTube. demuestro en mi canal de YouTube, que es la máquina de branding, que todos podéis visitar. Y al otro lado tengo a Elías Gómez, que es un experto en Wordpress, es un experto también en los foros de Google Y eh, bueno, pues aquí nos acompaña cada semana para darnos eh, sobre todo los consejillos más técnicos de Wordpress Y también sobre productividad, que es un hacha también Así que nada, aquí estamos, otra semana más, ¿qué tal Elías? Hola
1: Yannick, pues bien, contentito que ya tengamos aquí la primavera Se notan unas temperaturas un poco más suaves y con ganas de grabar este podcast de hoy
0: pues sí, sí, y bueno, esta vez vamos a volver a repetir un poquito la, la, la tónica ¿no? que ya hemos hecho en, en otro episodio, que básicamente es hacer un tema central eh, haciendo referencia a una de las peticiones de, de uno de los eh, oyentes no de este podcast, que es Enric, que ya nos pidió eh, bueno nos pidió un par de cositas hace unos cuantos capítulos. Eh, ya estuvimos hablando del anterior que fue. Mmm, ¿De qué fue? ¿De qué fue el anterior, Elías? ¿Cómo lidiar
1: con urgencias?
0: Eso es, ¿cómo lidiar con las urgencias? Y en esta ocasión nos toca hablar de la otra parte que nos pidió que es un poquito como a ver cómo gestionamos las crisis, ¿no? Eh, un poquito de urgencias también era un poco de, de crisis, pero esta vez pues vamos a abrir un poco más el tema y hacerlo un poco más amplio y pues esos, esos marrones que nos van a ocurrir a todo tipo de niveles, ¿vale? Tanto si sea culpa nuestra como del cliente o no. Pues hablaremos un poquito de, de esa parte. Y nada más, estamos a día 21 de marzo ya. Y nada, vamos a comenzar, como siempre, con las novedades que os contamos pues de, de esta última semana, pues tanto de Elías como las mías, ¿vale? Y bueno, pues venga, voy a dejarle a Elías que comience un poquito y, y vamos avanzando con este episodio número 40.
1: Venga, vamos allá. Yo traigo dos noticias cortitas. La primera es que un servicio, DeliverIt del que hemos hablado aquí de vez en cuando, que sirve para publicar en redes sociales y demás, ha añadido soporte para Google My Business. Y el caso es que a mí no me suena que ninguna otra uh, herramienta de estas, tipo Buffer, Hotsuite, y ni siquiera las de automatización, porque lo he buscado ya, Nick, en, en If This Then That, en Integromat, en Zapier igual como mucho, pero me suena que no, y en ninguna otra está. Entonces, es el único servicio que nos permite automatizar eh, publicaciones en Google My Business, en, en, ya sabes, el directorio de negocios de Google. Uh -huh. Eso que buscas eh, zapatería, Pepito, y te aparece una mini ficha a la derecha, pues ahora soporta como publicaciones, como post, ¿no? De hecho, a mí en DJ Elías, Google me suele mandar recordatorios, incluso, tu publicación va a caducar, <risa> en plan, ya no la vamos a mostrar porque no, es, no está actualizada o algo así, ¿no? Eh, y me suelen decir, publica y tal y cual... Y bueno, lo que suelo hacer es copiar la última que he puesto en Facebook y copiarla. Bueno, digo, pues no está no está de más, ¿no? Pero oye, si lo pudiera automatizar no estaría nada mal. Lo malo que yo ahora ya uso todo, hago todo con Integromat y no creo que me cambie, pero bueno, me parece interesante comentarlo.
0: Sí, sí, además, eh, bueno, para los que no sepáis, pues bueno, Google My Business es súper importante de cara a todo tipo de negocios locales, ¿vale? Si tenéis, pues eso, una peluquería, unas cositas así que que se buscan de manera local, es súper importante que, que tengáis esa ficha eh, bien completa y si podéis meter contenido, eh, pues mejor. Y ya de meter contenido, pues lo podéis hacer ahora de manera un poco más automatizada con DeliverIt
1: la cosa es que son pues lo típico para poner novedades no nuevos pues para lo que usamos las redes sociales vamos y, y estoy seguro de que cuenta para el posicionamiento él eh, pues, contará poquito pero será un factor más porque al fin y al cabo le está diciendo a Google eh mira yo estoy en marcha este negocio lo tengo vivo y, y tengo novedades para contar no aunque puedes poner cualquier tontería pero, pero bueno yo creo que contará y nos sí. vamos, cambiamos de empresa y nos vamos a Dropbox, porque no sé si sabes que han cambiado un poco las condiciones de la cuenta gratuita y ahora el límite para sincronizar es de tres, eh, de tres dispositivos. Según he leído, si tienes más de tres sincronizados va a seguir funcionando, quiero decir, no se van a borrar la, los archivos, que lo he leído por ahí, yo pensaba, hombre, claro, faltaría más, ¿no? Pero no vas a poder sincronizar más archivos ni mucho menos añadir más dispositivos. Tienes un, un máximo de tres. Yo tengo uh -huh. dos, creo, nada más. ¿Tú cuántos tienes, Yannick? Porque no me parece a mí que sea mucho problema.
0: Claro, no, a ver, hombre, lo único, claro, en el, en el curro tenemos varios equipos eh, que utilizamos Dropbox... Pero claro, ¿eso no cuenta porque están en la misma IP o si sí contará? Estoy seguro. No, yo creo
1: que será es por dispositivos. Eh, o sea, de hecho, si no, la gente que tenga en la misma casa... Claro, la cosa es que usáis claro. que una cuenta como de la empresa. donde. Eso es. Claro, sí, es que eso es trampa. La... <risa> <risa> ya, ya, claro. Ya. <risa> Me imagino que precisamente Dropbox lo que quiere es que te pases a la cuenta de negocios y haya distintos usuarios, ¿no? Me imagino yo. Pero bueno.
0: Pero vamos, sí, no, yo personalmente no, o sea, tengo no te iba a decir, uso muy poquito Dropbox, o sea, pero donde, donde sí lo uso, sobre todo por el tema de solicitar archivos, que alguna vez hemos comentado, es, es ahí en la sí. agencia y eso usamos un usuario realmente entonces bueno estamos ahí compartiendo y desde un solo dispositivo me valdría o sea que... uh -huh.
1: muy útil muy útil lo de solicitar archivos y yo es que últimamente uso casi todo Google Drive ya sí. antes utilizaba muchas carpetas compartidas con la gente pero ya ya ni eso y cualquier día pues muere de muere Dropbox porque ya no lo usa mucha gente se pasan además la gente se pasa los archivos por WeTransfer
0: y, y poco más no, te iba a decir que yo, yo además también, yo es donde pago. O sea, yo donde tengo el, el Google Drive, lo tengo, digamos, de pago, es donde tengo la cuenta ampliada con el espacio y con todo, así que sobre uh -huh. todo también uso por eso. Sí,
1: bueno, sí. pues cambiamos de tercio y nos vamos al podcasting porque ya se ha anunciado la fecha de EuskalPod 2019. Estuve en este evento de podcasting de, de nuestra comunidad autónoma el año pasado haciendo una charla un podcast en directo al fin y al cabo y ya han anunciado que el próximo 13 de abril en Urnieta, de nuevo en el mismo sitio, volverá a ser este evento de podcasting con podcast en directo, y bueno, pues para hacer comunidad y conocer a gente que es lo más chulo, así que si, si te molan los podcasts y eres de sobre todo de Ibuzcoab, que es donde está, pero bueno de cualquier punto de Euskadi o incluso de, de España pues te, te puedes acercar a estas jornadas para conocer a tus podcasters y, y ver episodios en directo y una comida que, que hicimos el año pasado, bueno, me imagino que también habrá este año y eso también también cuenta.
0: Si te gustan los podcasts, el 13 de abril tienes una cita en Urnieta. Acércate a la Casa de Cultura de Lecayo a las segundas jornadas de podcasting de Euskadi. Disfruta y descubre los podcasts que se realizarán en directo. Recuerda, el 13 de abril Euskalpod 2019 en Urnieta. Más información en euskalpod.eus.
1: Y eh, nos vamos con Google y su última presentación de, de una plataforma de juegos que se llama Stadia. Yo he visto un poco por ahí los vídeos de presentación y a ver de qué iba el tema, pero seguro que Yannick nos lo cuenta mucho mejor porque es un experto en este ámbito.
0: Sí, sí, yo ahí estaba atento, ahí pegado a la, a la conferencia esta que, van, que han hecho. Y bueno, a ver, eh, la verdad es que todo lo que presentaron eh, pues pinta muy bien a nivel de idea. Pero quizá los problemas son, ya, para el que sepa un poco, para el que esté metido un poco en el mundillo, pues eh, digamos que hubo un poco falta de, de realidad, ¿no? Al final, eh, tengo aquí unas notas, eh, que me he hecho y todo, porque yo también comento muchas de estas cosas de... Quería comentarlo aquí en el podcast y también lo suelo comentar a veces con los, con los colegas. Y tengo un poco las notas que quería comentar. Y lo tengo dividido en problemas, que para mí también tiene cosas buenas, ¿no? Pero bueno, he puesto los problemas de la conferencia y luego problemas técnicos y culturales de todo lo que es este estadio de Google, ¿no? En a cuanto ver. a la conferencia, básicamente, mmm, a mí, me, por lo menos, la, la impresión que me dio es que hubo mucho humo, ¿vale? Mucho, no había, o sea, para mí una conferencia de ese tipo, sobre todo habiendo seguido tantos E3 y demás, eh, no hubo nada de juegos, ¿Vale? Y sobre todo es uno de los problemas que suelen tener estas plataformas... Es eh, que de inicio eh, suele haber muy poquito apoyo por parte de las eh, de los desarrolladores... Y muchas veces suelen ceder derechos de algunos juegos que ya llevan mucho tiempo... dice eh, dicen, venga, pues te pongo este jueguito y tal, pero si lo lanzas así, no, no tiene éxito... Que de hecho es lo que le ha pasado a Sony y Microsoft, porque esto ya lo han hecho ellos, ¿no? Entonces no hubo nada de juegos, no hubo nada de testeos auténticos, ¿vale? Salía un tío ahí con un mando que estaba ahí como... O sea, no, no, hubo, no hubo testeo de verdad... Y, y enseñando realmente qué capacidad tiene, ¿no? Eh, real, me refiero. Eh, tampoco dieron requisitos mínimos de la línea que tienes que tener y demás. Eh, que bueno, a ver, cada uno aquí se puede hacer más o menos su, sus cálculos, ¿no? Pues... Eh, pero bueno, que hubiera molado que den unos requisitos mínimos de la línea porque es uno de los problemas, ¿no? E incluso de hardware también. ¿Qué dispositivos van a aceptar eh, todo esto? Bueno, Elías no lo ha explicado. A ver, que, te, que no he explicado ni lo que es. Que estoy sí, dando sí, la... No iba a explicar la opinión. yo
1: luego, si no. <risa> vale.
0: Bueno, el resumen rápido es, eh, pues Stadia es una plataforma de para juegos, para juegos de manera online, ¿no? Es, de, es decir, tú juegas en streaming, por así decirlo, tú no necesitas de, de una consola ni de un hardware específico, simplemente con un mando y conectándote, digamos, a los servidores de Google, eh, los servidores de Google ejecutan los videojuegos y tú juegas desde casa, ¿vale? Es un poco la idea. Sí, a eh, ti te no. lleva un,
1: un stream de vídeo como si fuera un vídeo de YouTube, solo que es un videojuego que tú estás controlando en tiempo real, ¿no? Algo así.
0: Eso es. Luego presentaron un montón de funcionalidades súper chulas, eh, como para jugar online, claro, eh, puedes poner pantalla partida en cualquier juego. Claro, como tienes ahí servidores y hardware infinito, pues eh, puedes jugar a pantalla dividida sin que se vea afectado el, el juego, puedes unirte desde YouTube a las partidas, bueno, una, una pasada, ¿no? En cuanto sí. a funcionalidades, estaba, estaba guay. Eh, pero bueno, tenemos estos pequeños problemas técnicos. Tampoco dijeron nada de precios. Eh, pues, tampoco me moló. Eh, y luego los móviles, ¿no? Por ejemplo, decían, pues eso, eh, va, va, va a servir para todo, para móviles, para tablets. En mi móvil seguro que no funciona, ¿no? Pero en cuál más no funciona, ¿sabes? <risa> o sea, que digan un poco eso. Y, y luego, bueno, pues eso, que, ta que tampoco es algo nuevo en el sentido de que Sony y Microsoft pues, ya llevan muchos años haciendo esto, ¿vale? Sony con su PS Now y Microsoft con su OnLive, pues hace hace esto mismo, ¿no? Ya lo hace hace tiempo y tienen algunos problemitas. Los problemas tiene también. Envidia, eh, ¿no? Sí. sí, me parece que sí. Pero no me acuerdo. No sé se si Envidia Now ¿no? también. Sí, algo así, algo así, sí. No me acordaba el nombre. Efectivamente. Eh, eso ha sido un poquito los problemas de la conferencia que yo veo, ¿no? Pues falta de información, tío, yo creo, un poco. Y en cuanto a problemas técnicos, eh, pues tenemos los típicos que ya conocemos. Eh, la conexión, es decir, los problemas de de, de de cuánta internet necesitas para... Porque, claro, ellos decían que 4K A60 frames, y la hostia. O sea, ojo, a ver qué conexión necesitamos para hacer eso, ¿no? Mínima. Que, que igual a ti y a mí, que tenemos un, igual una conexión, vale, pero la mayoría de gente aquí en España no tiene una conexión de más de 10 megas. Mucho, mucha gente, ¿eh? El input lag ya todos conocemos. Eh, la gente ya que juega profesionalmente a videojuegos ya directamente no utiliza mandos inalámbricos de lo que tarda en llegar la señal, eh, sobre todo para jugar en serio. Pues ya imagínate añadirlo al tema de streaming. La está, de California. Por <risa> o sea, imagínate. ¿no? Bueno, han dicho que van a poner como una especie de nodos por todo sí, el bueno, mundo. Esperamos bueno, sí, que tiene que ir sí. hasta los servidores de Google la señal. Sí. Entonces bueno, yo aquí yo confío, yo en esta parte confío en Google pero no me ha enseñado nada como para saber que va a solventar todos estos problemas. Por eso, pues, eh, como que desconfío de primeras, no he visto nada no para solventar todo este tipo de problemas. Y luego, por último, tengo los problemas aquí apuntados que los, los llaman culturales, no sabía cómo llamarlos, que a básicamente ver. es la conciencia que tiene la gente y no sé si esto les va a entrar muy bien. O sea, la obligatoriedad de utilizar un servicio online no eh, eh, y luego la imposibilidad de, de la reventa de esos videojuegos, no poder revenderlos. Eh, luego no poder jugar sin, sin alta, ¿no?, en el servicio. Es decir, si tú pagas, por ejemplo, imagínate que cuesta 10 pavos al mes, que yo qué sé, pues 120 al año, y luego te quieres dar de baja, pues en ese momento se te acaban los juegos, ya no puedes jugar más y... Claro, eso lo comparas con 120 pavos, que son bastantes juegos a los que puedes jugar para siempre. La gente no sé si está preparada para eso, ¿no? Eh, aquí va a ser una lucha pues como, como ha sido lo de Netflix, ¿no? Y al final pues a ver si triunfa lo que es la comodidad y demás. Pero yo no sé si es lo mismo en una, en una película, que es una cosa que ves una vez y tal, que en un videojuego, que el hecho de eso, de darte de baja y no poder jugar más, pues es un poco complicado eh, o es más, más jodido. Entonces, bueno, esto yo no sé... Claro, esto me lo estoy inventando. No, ya os digo que no han dado ni precios ni nada. O sea, no sé cuánto va a costar. Yo me he inventado esto de 10 euros al mes, pero vamos, que, que eso también es otro de los problemas que veo. Entonces, bueno, en definitiva, una idea que para mí es redonda, pero que es demasiado redonda, ¿vale? O sea, como para que funcione. <risa> Tendré que ver más detalles. Me sorprendió que dijeran que iba a salir en 2019 tan pronto sin dar tantos detalles. Y bueno...
1: Ya. Yeah. Mm, creo que te refieres a que puede tener el efecto Google Wave, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Que,
1: que sea demasiado moderno, ¿no? A ver, sí, sí. que yo he pensado venga, que, que esto se está convirtiendo en negocios y juegos pero pero bueno voy a dar mi opinión rápida en plan cuñado y pro Google, ¿no? En, por supuesto, según lo describía Se pensaba, bueno, pues como Netflix ¿no? Ahora tampoco poseemos las películas Sí que es verdad, yo no soy jugón que, que claro, una película se puede ver más de una vez Pero en principio la mayoría de las películas Las vemos una vez Los juegos, te pregunto, Yannick ¿En general se suelen jugar más de una vez? ¿O cuando te lo pasas ya no se vuelve a jugar? ¿O, o depende del tipo de jugador?
0: Depende del tipo de juego Digamos que hay dos juegos, los que, los que son como una peli Que uh -huh. no, te su, no te sueles pasar más de tres o cuatro veces y esos los mejores. Y luego están la gran mayoría de juegos interesantes, digamos hoy en día ya, que es el orientado a online. Las grandes compañías eh, lo que hacen ya, ya son juegos muy, muy buenos, que poco a poco se va actualizando el mismo. Y el mismo juego dura, duran, dura cinco años o seis años. El mismo. Sí, o infinito, sí. Y El mismo, eso no es.
1: hay una historia que te la pases y te la pases. Es jugar contra los demás y eso es infinito.
0: Vale, vale Eso es, eso es. Entonces, claro, ahí sobre todo en el tema de, las, de los juegos online, va a estar el problema de esto, ¿no? Pero bueno.
1: Pero bueno, eh, es que ahí está la, la comodidad. Bueno, lo veo como un arma de doble filo. La comodidad como en Netflix. En teoría Netflix, claro, dice, tú, pues, se podría aplicar la misma el mismo argumento. Pero claro, en, en teoría Netflix no te das de baja, te quedas ahí y ves las cosas las veces que quieras y encima añaden contenido nuevo, etcétera, etcétera. Claro, fíjate, por el otro lado, yo me di de baja de Netflix porque no tenían exactamente el contenido que yo quería. Contenido.
0: Es que eso es lo más importante, es lo más importante. Eh, para mí es el contenido si hubieran hecho la primera presentación con juegos con anuncios de juegos todo podría cambiar bastante exclusividad en cuanto claro. a la
1: parte parte técnica a ver yo creo que o sea que el stream que te llega se adaptará a tu conexión igual que el vídeo de, de, de YouTube se adapta ¿no? Eh, o igual hacen un test y no va cambiando dinámicamente durante la partida y dice, ah, tú no tienes para 60 frames ni 1080, te lo mando en 720 pues en 720 y 4K a 60 frames por segundo que es eh, la, la capacidad a la que van a salir cuando, cuando salgan al mercado, pues será para que lo soporte vamos, di, digo yo y que molaba mucho que podías eh, no lo entendí muy bien eh, lo de guardar el estado y compartirlo puedes enlazar a cualquier punto del juego con un, como con un enlace montón de, esas de montón de cosas de esas interactivas que te las permite el hecho de que el juego esté en internet, ¿no? Sí. Como todas las cosas que se pueden hacer en Google Fotos, gracias a que las fotos ya están en internet, álbumes compartidos, eh, enlaces directos sin tener que descargar fotos, todo eso, ¿no? Pues un poco la misma la misma filosofía y que las partidas se podían guardar en YouTube directamente, ¿no? Sí,
0: sí. Y control remoto, me pareció ver también, tipo se guarda ese estado que tú dices y otro colega entra en ese mismo estado y te ayuda a pasar una pantalla, por ejemplo, y es tipo uh -huh. Remote de control, digamos. Está, está guapo, vale, ahora vale, que vale. las funciones vale, están guapas
1: sí, ahora sí. a ver si la gente se, se adapta y salva su, la, la fricción esa de, del cambio no que es lo que tú decías es. y lo último, yo entendí que funcionaba en cualquier dispositivo Chrome, voy a decir tanto Chromecast como Google Chrome como navegador, entonces claro, has dicho antes en el móvil digo yo que funcionara porque funciona Google Chrome y poco más sí. se me ocurre que comentar.
0: Sí, no, nada más. Que, bueno, os dejaré un enlace también a, a Stadia.dev, que es la web que han abierto para, para los desarrolladores, para que se unan un poquito ahí a hacer juegos, que básicamente es lo que necesita esto. Eh, y, y nada, pues eh, sin más. Pues, también, digo por, sí, por, lo vendían por eso de, como, sí.
1: como el lugar de reunión. De, decían, el vídeo de presentación es como que toda la vida la humanidad ha disfrutado con juegos, juegos de todo tipo la petanca, ¿no? Entendernos es un juego y que también la gente ha disfrutado viéndolo, entonces quieren unir a los que juegan con los que ven juegos, en YouTube en directos y cosas de estos, eso va a existir seguro y eh, que al fin y al cabo es lo que hacen un poco en YouTube Gaming, pero esto es un paso más allá, ¿no? Eh, con los que hacen juegos, es decir que, que estén los juegos en la plataforma, no que los juegos estén fuera en tu Playstation y sí, lo emites y otro lo ve pero el juego lo factura... Lo manufactura otra empresa, ¿no? Y ahí está, Google Stadia. Esto ha sido negocios y juegos. Muchas gracias por estar con nosotros. No, Y ahora nos vamos a negocios y e inteligencia artificial. Bye, Yannick.
0: Sí, igual aquí deberíamos poner... No tenemos ninguna canción de más 18 eh, de años, de, de striptease o algo así. Pero, pero podríamos poner. Y bueno, si sí, vengo a hablaros un poquito de las novedades de... De, de Harmony X bueno, hay una empresa que se llama Real Doll, que no sé si la conocéis pero realiza muñecas eh, o robots ¿vale? robots muñecas principalmente orientado al tema de sexo pero... Que están avanzando, avanzando y evolucionando. Y ahora, ya vamos, sexo o no sexo, tienes un robot súper avanzado. Y han presentado ya Harmony X, que es la última, ya con las últimas actualizaciones. Y me parece una me parece impresionante. Ya no estamos hablando del futuro, estamos hablando de algo que se puede comprar ya a partir de 8.000 euros. No, a partir de 5.000. ¿me parece?
1: barato me parece
0: barato bueno, sí yo, eh, eh, si entráis a la página web lo, os dejo ahí lo, en los enlaces si entráis a la página web y cacharráis un poco en plan ah, voy a personalizar la muñeca eh, os aseguro que vais a llegar fácilmente a los 14.000 ¿vale? añadiendo tonterías y es que puedes personalizarle de todo puedes crear diferentes perfiles eh, para la muñeca diferentes perfiles de personalidad o sea eh, si quiero que se enfade más que se enfade menos cómo es el humor como que si quiero más inteligencia además tiene una IA muy potente que va aprendiendo con el con el tiempo eh, que si te hace chistes bueno de todo y luego puedes personalizar evidentemente el aspecto físico desde el cuerpo con todas las cosas que eso conlleva como vosotros imaginaréis a la piel la voz eh, los acentos, el acento que tiene los ojos ponerle venas en los ojos tiene cuesta 40 euros más o sea, o sea, una, una bañada. Tiene gamificación, desbloqueo de funcionalidades... Eh, es compatible con realidad virtual. Y realmente, que eso está muy guapo. Y he visto por ahí algún vídeo donde tú te pones las gafas de realidad virtual... Y claro, eh, tú, eh, digamos que ves a la, a la muñeca, digamos... Y, y tocas lo que ves en el vídeo. Es decir, podrías comprarte una muñeca de aspecto básico... Te pones las gafas, en las gafas le pones a la muñeca la cara de la persona que tú quieras... Pero el cuerpo coincide, ¿no? Entonces tú lo puedes tocar por primera vez, entre comillas, podrías tocar algo en realidad virtual, ¿no? Algo que coincide con lo que está en la realidad. Bueno, la verdad es que está muy bien. Echáis un vistazo a la web, porque además la web es también eh, telita, ¿eh? Está, está guapa, es como súper moderna y tal. Y, y sin más, pues eso, ahí tenemos lo último en IA.
1: ¿Sabes el vídeo de Will Smith en el que hablaba con el robot este que incluso tenía nombre?
0: Sí, sí, no, sí. ¿Es la
1: misma empresa o, o no tiene nada que ver? Porque se parece mucho.
0: Eh, pues no lo sé, no sé si eran los mismos... Eh, Sí, aquel robot que al final que hubo muchos vídeos, algunos eran fake, no sé qué, pero no 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 me acuerdo, no sé si es la misma empresa Sofía, la
1: robot Sofía, Sofía. no sé, voy a, ya voy a investigar y, y mientras seguimos contando mm. cosas lo, lo,
0: lo busco y, y bueno, pues eso en cuanto a Harmony X Os traigo más cosas de inteligencia artificial, eh, esta vez relacionado con el mundo del diseño y es eh, una especie una pequeña aplicación que está trasteando está todavía haciéndola vale están haciendo pruebitas, los de Nvidia que es una especie de Photoshop eh, es que esto hay que verlo vale es un minuto de es un vídeo de un minuto yo si elías si, si tú no lo has tío. visto eso te voy a decir que lo tienes que ver porque si no básicamente para el que nos esté yendo, esto es como si tuvieras un paint vale eh, en un lado de la pantalla y vas pintando con diferentes materiales material cielo material árbol material montaña y pintas, pero malamente, o sea, con un pincel sin ningún tipo de detalle, nada, dibujando líneas y automáticamente... Un niño de dos años Sí, sí, vamos, directamente y automáticamente <risas> a la derecha eh, se va generando un paisaje, ¿vale? un paisaje eh, fotorrealista, ¿vale? o sea, está muy bien, tiene algún pequeño fallo, alguna cosa pero está súper bien, es un vídeo que tenéis que ver eh, básicamente es un photoshop con inteligencia artificial y nada, os dejamos por ahí el el enlace, no, no, no sé si tiene nombre eh, ahora mismo el, el programa este no, creo que es un proyecto de envidias y más pero lo tenéis que lo tenéis que ver por ahí y, no sé, nada más eh, en cuanto a tecnología. Tú sí que traes alguna cosilla más, ¿no? A
1: ver. Yo te digo que el robot se llama Sofía, es una compañía mm. eh, que se llama Hanson Robotics y es de Hong Kong. Y que desde octubre de 2007 se convirtió en una ciudadana saudí, siendo así el primer <risa> robot con ciudadanía de un país. <risa> <risa> flipas en, en fin. ¿Pero es el mismo pues, que el Real eh, Dome? Creo que no, estoy mirando así un poco por encima y no me parece, no, no. Eh, a ver, real, no, no, yo creo que no, pero se parece mucho, bueno, claro, un, un, un robot con aspecto humanoide, pues es lo que tiene. Y nada, que nos vamos a negocios y hardware. <risa> bueno, te cuento, Yannick, que, mmm, bueno, van a operar a Nelly de la rodilla próximamente y como va a tener mucho tiempo libre dice que quiere emprender algún proyecto, ¿vale? Uh -huh. y uno de ellos va a ser el ser youtuber y contar la operación la recuperación, etcétera y estuvo mirando estabilizadores para móvil para grabar con el móvil ah, youtuber total, y estuve, estuve mirando yo eh, varios de ellos de Xiaomi, el de, de DJI eh, alguno de marca un poco más desconocida, etcétera y vimos que por la diferencia el mejor era el DJ Osmo Mobile 2 de DJI, la marca de los drones tan conocida y, y dije, Nelly, para los dos lo pagamos entre los dos, quiero poder usarlo tiene una pila de cosas, o sea, impresionante el maldito cacharro. Eh, desde un montón de modos de bloqueo de que, se, eh, por ejemplo, que en horizontal te siga, pero que en vertical se quede bloqueado eh, vertical el móvil, eh, que te siga todo, que no te siga nada, que se da la vuelta y sea modo selfie. Tiene zoom, puedes hacer, no sé si conoces el dolly zoom. El de Hitchcock, de, sí. de Vértigo sí, y de sí. Tiburón, el que se usa en Tiburón. Y pues tienes para hacer eso, eh, puedes hacer, por ejemplo, un eh, motion time-lapse. Diciéndole tú un recorrido Mira, apunta aquí En 10 minutos tienes que desplazarte hasta, hasta enfocar en el medio de la pantalla A este otro punto y luego a este otro Y te hace un motion timelapse Claro, lo bueno es que tienes la potencia del software Que como es para el móvil Pues la aplicación lo controla todo mm. y, y, y un montón de, de funciones Por supuesto seguimiento De que vaya grabando a una persona, imagínate ponerlo en modo trípode y grabar una receta de cocina mientras la chica se va moviendo por la cocina. Pues te te iría siguiendo a ti, aunque te muevas. Este, y nada, se nota que estoy... Este
0: es eh, parecido a uno que estuve viendo yo. ¿no? Uno que nos enseñaste también hace poco. que yo, yo vi una review, una comparativa de Casey Neistat con, con una, con una eh, GoPro. Eh, era parecido ¿Sí? a esto, ¿no? O, bueno, o este o, un, sí. o una versión de este, vamos. Parecido y era guapísimo. parecido o sea...
1: Lo otro era con cámara incorporada. Ah, vale. Son cacharros que que bueno. ya llevan la... El, el Osmo sería como la gama que tienen de... para grabar así eh, portátil con la mano y estable. Uh -huh. Entonces, eh, la versión mobile es para móviles y la que no pone mobile es la que lleva cámara. Uh -huh. eh, y el último fue el Pocket que es el chiquitín chiquitín este que era guapísimo y, y nada pues ya os contaré qué tal sale pero vamos eh, yo creo que lo voy a usar muchísimo mola, mola. y mmm, lo otro que tengo para contar es que vendo mi móvil Huawei Honor 8 me compré el pocofon y nada pues ha estado muy bien cuidado siempre con funda y todas esas cosas y está en muy buen estado así que si alguien lo quiere comprar si decís que venís del podcast le hago descuento venga. Y nada, os dejaré el enlace, las notas del episodio Y nada, eso es lo que os cuento
0: Muy bien, pues nada, vamos a meternos ya con las últimas novedades Ya un poquito pues más de aplicaciones, de programitas Un poquito de WordPress por aquí y por allá y, uh -huh. y también un poquito más personales, aunque ya os adelanto que va a haber bastante más... Bueno, bastante más. Va a haber más de Elías que de la máquina de branding. Eh, venga, venga. Y nada, pues vamos con Trello, que, que bueno, básicamente me entré al Trello, porque ya sabéis todos que gestionamos mmm, negocios y WordPress pues con, con el Trello y con las tarjetitas y demás. Y nada, pues vi que había bastantes novedades, y sobre todo muchas de ellas pues eso, orientados a las versiones Enterprise y tal, o versiones un poquito pues, de pago pero que están bastante chulas. Eh, entonces, bueno, para aquellos que utilicéis eh, Trello, eh, entre las novedades que han metido, eh, para mí las más importantes, eh, porque además meten muchos rollos de permisos y función de administración para equipos y tal, pero bueno, para mí lo más chulo ha sido las uh -huh. automatizaciones nuevas que han metido con una especie de... Hay una especie de Zapier, ¿vale? Eh, dentro de Trello, ¿vale? Que se llama Butler o Butler. Y... Mmm, y puedes para la versión gratuita puedes activarlo, ¿vale? Puedes activar esta opción y crear, pues eso, unas automatizaciones. Pero esas automatizaciones te permiten ya no solo, eh, como en, en Zapier o lo que sea, crear una automatización de cuando haga una cosa que pase otra, sino crear también botones personalizados, poner botones y que hagan cosas dentro de las tarjetas y demás. Eh, entonces, bueno, la uh -huh. verdad es que está bastante guapo. Eh, yo lo he activado esta tarde... <risa> Y he un poquito mirándolo y, y la verdad que, que mola, mola la cantidad de cosas que se puede hacer. Seguro que Elías tendría más ideas que yo de qué cosas se pueden hacer. Yo he estado haciendo un poquito lo, de lo que salía en los ejemplos, pero está guapo.
1: Sí que es verdad que a base de usar servicios de automatización y así, sin querer, lógicamente estás más... Eh, más mmm, predispuesto a que se te ocurran cosas, no dices, ah, esto seguro que si hago así, hago así, hago, eh, lo puedo automatizar y además, una cosa que me gusta de esto de la automatización de Integromat, Zapier y demás, es que Luego lo tienes todo más como bajo control, ¿no? Como yo en el tema de las redes sociales que hice, que ahora lo tengo todo en una base, en una tabla de AirTable y, y ahí yo hago que salga exactamente lo que yo quiero, con sus hashtags, con su... todo, todo. Y nada, pues me gusta, me gusta mucho. Tengo pendiente leerme la, el artículo del blog para ver... Pues cuáles son las novedades, ¿no? Por mi cuenta. Pero, pero, bueno, tiene buena pinta. Sí, sí.
0: Y, bueno, la última de todas, es que es la nueva vista de mapas. También, ¿eh? Interesante que ahora puedes poner la ubicación en las tarjetitas y puedes poner una vista de mapas. Ah. Y eso es muy interesante si haces, pues eso, eventos o si, yo qué sé, o tienes que salidas técnicas, imagínate, o yo qué sé. Eh, pues eso. Y puedes sí, sí. poner una vista de mapa en vez de, pues, como el calendario, ¿no? Pues como una vista de mapa. Así que, bueno, interesante, Sí, ¿no? por ejemplo,
1: en, en Airtable... Puedes poner una dirección en, en un campo de texto y... Tiene un bloque Que recordamos que recordemos que son de pago Pero bueno eh, Uno de los bloques Es un bloque de mapa Y tú le dices Qué vista Por ejemplo imagínate Eventos Y solo los eventos Yo por ejemplo En mi tabla de eventos Tengo los que me han aceptado Los que no me han aceptado Tengo todos ¿no? Entonces tú eliges Qué vista Y yo tengo una vista Que son los aceptados Pues eliges la vista Aceptados Y en el mapa saldrían los, eh, Las ubicaciones del, de, de los eventos aceptados uh -huh. O por ejemplo De establecimientos Imagínate que quisiera eh, Crear muy rápido lo, Un mapa de los establecimientos En los que he trabajado pues es que lo tengo chupado sí, sí. Y eso sí no, en, en Google Maps manualmente como tienes que hacer, ¿sabes? Claro.
0: O para salir, yo que sé, de visita comercial a Buscar a todos tus clientes web o yo que sé Y dices, venga, pues ya que estoy en la zona Voy uh -huh. a ver todos los que están por aquí en la zona y les visito Yo qué sé, pues al final, pues eso, una y vista de mapa uh -huh.
1: Cercanía visual, mirando el mapa, ¿no? Sí, Si no, sí. no sino, ¿cómo haces? Eso es. Bueno, pues voy yo con las novedades de Gutenberg de la semana Casi, casi podríamos decir eh, Gutenberg 5.3 y... Han implementado ya, eh, no sé si esto está solo en el plugin, pero mm, según me pareció leer, eh, esta es la última, las últimas mejoras que lleva el plugin y que irán a WordPress 5.2. Así que si queréis estar a la última, tenéis que tener el plugin. Pero bueno, yo os recomiendo que el plugin lo tengáis en una instalación de prueba, pues como tengo yo, ¿no? Y le han metido gestor de bloques. Ya podemos eh, deshabilitar eh, bloques directamente con Gutenberg en el menú de los tres puntitos. Y te permite deshabilitar o habilitar bloques independientes, individuales o por categorías completas. Así que muy, muy uh -huh. bien. Eh, porque esto se podía hacer con algún plugin, pero si es nativo, pues mucho mejor. Otra novedad es eh, que ahora el bloque de carátula, de portada, con esto que puedes poner una foto grande con un título y tal, pues ahora puede contener otros bloques. Puedes meter tú el que tú quieras. Por ejemplo, pues eso, un título, un botón. Pero, pero claro, como son los que tú quieras. Eh, si no quieres que lleve botón, pues no lo llevará. ¿Qué quieres añadir? No se me ocurre otra cosa, pero no. Una listita con tres características De algo, pues también, por ejemplo uh -huh. ¿no? Así que muy bien y eh, hay un bloque en beta que este sí solo está en el plugin y no va a ir a, a WordPress 5.2 de un bloque para la, los widgets antiguos, digamos, un legacy widget, ¿no? Y lo probé con un plugin que utilizo yo que me genera un widget de artículos más populares y, y me funcionaba bien. Me aparecía ahí el widget un poco más. La interfaz no estaba tan bien integrada pero, vamos, funcionaba. Así que de esta forma podemos tener en Gutenberg eh, como bloque cualquier widget que utilicemos actualmente con un plugin normal o, o un widget que hayamos programado nosotros, por ejemplo. Y bueno, como siempre, mejoras de usabilidad, accesibilidad, etcétera, etcétera. Os dejamos el enlace en las notas del episodio.
0: Y seguimos un poquito más con, con WordPress. Bueno, WordPress y un poquito de SEO también. Y es que, bueno, ayer, como tal y como os prometí en el anterior capítulo de Negocios y WordPress, pues estuve en un pequeño evento aquí en Bilbao, que era, bueno, se organiza SEO, SEO en Bilbao. SEO Bilbao que bueno, es un pequeño grupo que bueno, pequeño, se ha ido haciendo bastante grande ya y suele tener una buena asistencia de por lo menos 90, 100 personas. Y nada, Joder. sí, sí, no, empezamos, yo, yo fui a los, pri, a los primeros, o me acuerdo de haber ido a los primeros, que había pues, 10 personas o algo así, y luego al final, pues por rollos y por otras cosas, pues al final dejé de un poquito de ir y, y ahora pues la verdad es que es un grupito majo. Y nada, pues eh, estuvimos ahí pues eh, viendo una serie de, de charlas muy interesantes, eh, de las cuales también contamos con la asistencia de Fernando Tellado, que ya conocéis, te ayuda a WordPress. Uh -huh. Y bueno, eh, pues por resumir un poquito el evento y cositas que, que se vieron, pues bueno, primero, bueno, hay que matizar que es un evento de SEO, ¿vale?, eh, con lo cual pues la mayoría de cosas fueron consejos eh, SEO, pero me gustó mucho el enfoque de la de la digamos de las charlas porque se invitó a que algunos de los mmm, participantes habituales del público habitual de esas de ese grupo, pues realizará una, una pequeña charla, ¿no? Y eh, tenía un poco la mentalidad de, bueno, eh, todos podemos eh, aportar ideas, ¿vale? Independientemente del nivel que tengamos. Y así que algunos cuantos se lanzaron a, a realizar su pequeña charla con consejos y tips de, de SEO, algunos pues más orientados a las imágenes otros más orientados al marketing y demás y estuvo muy interesante, después eh, estuvimos con Mikel Cid, que no eh, que bueno es todo un experto en el tema de, de lo diré de los de las páginas web de afiliados y nos estuvo hablando un poquito de cómo ¿Mm? funciona pues eh, todo el tema de afiliados de Amazon, las nuevas políticas que tienen por ejemplo, eh, antes te daban eh, un porcentaje, aunque no compraran exactamente el mismo producto que, que estabas tú enlazando desde tu web, pero ahora por ejemplo, pues se han puesto más estrictos en aspecto y demás, y nos estuvo un poquito contando novedades y animándonos a todo el mundo a que a que hagamos esto es, es un redactor, bueno, ha sido editor de Sataka durante muchísimos años, y nos contó pues algunas batallitas y demás y, y también una cosa muy interesante que nos dijo, que, por, eh, que muchos compartían, incluso Fernando Tallado también lo dijo, que es que eh, pues eso, siempre que alguien nos pregunte si sois el típico informático de la familia no y os pregunta, oye, ¿me compro una tele? ¿me compro no sé qué? Pues poneos ahí un vuestro botón de afiliados <risa> para, para los colegas o para los familiares, porque bueno, pues al fin y al cabo, durante el año, pues no sé, si al final sois el típico eso, el informático de la familia, que siempre le piden consejo para comprar cualquier cosa, una tele uno no sé qué, pues oye, a lo tonto, a través de WhatsApp nos enseño y todo de whatsapp eh, mandando links pues a colegas y a familiares en plan esta tele esto no sé qué y tal y bueno pues al final pues igual te sacas 30 orillos o de cada compra no lo que sea y sí
1: sí es tener esa mentalidad, ¿no? De, de decir, vale, pues te ayudo, pero te voy a mandar el enlace este. Incluso yo casi eso lo utilizaría como excusa para hacer un contenido en mi web, ¿no? Ah, me han preguntado por teles. Yo al final no sé de todo, ¿no? Me preguntan de móviles y, bueno, pues hago una pequeña comparativa, como hice hace poco. Y, y es la excusa perfecta para decir, los tres móviles que más me han gustado por menos de tantos euros, ¿no? Por ejemplo.
0: Se me acaba de ocurrir. Sí, sí. Y bueno, y concluyo todo un poquito pues con la con la charla de Fernando Tellado, pues dando unos consejitos de, de SEO, pero como no, pues eh, orientados al tema WordPress y bueno, sobre todo hablando de, de Yoast, que bueno, pues eh, un montón de funcionalidades, muchas de ellas que yo no utilizaba, por ejemplo, todo el tema del análisis que tiene Yoast, a la hora de decirte si tu contenido está... Eh, bien preparado para, para móviles pero en el sentido del contenido de, de que tenga los suficientes párrafos eh, ese tipo de cosas, hay una pestañita ahora mismo no me acuerdo cómo se llama pero hay una pestañita que no solemos utilizar mucho dentro de, de estas la de elegibilidad creo que es dentro de Yoast uh -huh. y estuvimos hablando un poquito de esa, de esa herramienta de la inteligencia artificial que usa para, para hacer todo esto y... Mmm, y nada y sobre todo metiendo mucha caña pues al tema de, de hacer contenidos nos contó alguna pues, acerca de su experiencia no al final él, él es escritor no es redactor y está todo el día haciendo haciendo post y demás y bueno pues en general muy interesante yo aproveché también para dar las gracias por haber compartido la canción de a mí me gusta el wordpress en, en, en su blog y, y nada pues muy interesante si sois de Bilbao pues bueno pues os recomiendo estos eventos de deseo que son muy interesantes y, y también los de wordpress bilbao evidentemente ¿eh? también estuvimos con algún compañero de wordpress Bilbao que 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 tenía hoy, La, había, hoy había una, unas charlas muy interesantes, pero bueno, teníamos podcast, así que eso es impepinable. Y, y nada uh -huh. más, pues eso ha sí, un poquito las impresiones de, del evento. Pues
1: muy bien, interesante parece. Ya te dije el otro día que yo porque no tengo tiempo, pero si no también me animaría a ir. Uh -huh. Y nada, lo que sí voy a hacer es comentarte un poco novedades de D. Elias, que tampoco es que haya muchas, pero bueno. Por un lado, que he estado diseñando pues, el, cómo sería la colaboración con un compañero que ofrece servicio de fotomatón y ha sido una de las causas por las que alguna vez alguna pareja me ha, digamos, rechazado, ¿no? por el hecho de que otra empresa sí les ofrecía los dos servicios juntos así que bueno, tengo que reunirme con él ya he, pues por ejemplo he puesto que mmm, varias formas de colaboración una simplemente colaboración que yo le, le recomiende y que a, aún así hagamos el descuento otra que sería que yo lo gestione todo yo lo incluya en mi contrato pero entonces tendría más eh, responsabilidad eh, pues eso, un poco pensando todo ese tipo de cosas, también mirando realmente qué servicio se ofrecería, porque él tiene varios paquetes etcétera, así que bueno, cuando me me reúna con él y lo lance, pues te, te lo contaré por aquí. También eh, como este año tengo precios más altos que el año pasado, estoy viendo que ha bajado un poco la, el nivel de aceptación. Eh, tengo trabajo para este año, pero menos que el año pasado. Y hay días de, de los meses que suele haber bodas que eh, veo que los tengo libres y que es poco probable que los cierre. Así que estoy ofreciendo descuento del 10% a, a las bodas que todavía tengo por ahí, por ahí pendientes. Y, y bueno, de momento lo he hecho estos últimos días Y no no, me, no tengo resultados Pero también ya te contaré Yo espero que alguna por lo menos salga Y bueno, pues si agarro algún que otro evento adicional Pues mejor a ver, a ver. Y por último, que me reuní la semana pasada Con la boda esa Que había salido de, de repente Para abril eh, Para el 12 de abril Que no en abril no suele haber muchas bodas y eh, pues nada, ya me reuní con ellos, todo perfecto, estuve visitando el hotel con ellos y tal, y, y ya me han hecho el adelanto, me han firmado el contrato, así que venga, una nueva boda para la agenda de DJ Elías. Estaba buscando, estaba buscando el aplauso. <risa> Y nada más, eso es lo que te cuento de DL, De momento no tengo más novedades.
0: Bueno, pues terminan aquí las novedades eh, de esta semana. Bastante, bueno, bastante tecnología, hemos, hemos hablado. Y bueno, eh, vamos a pasar a las herramientas. Vamos a pasar a las herramientas. Ya sabéis que cada semana os recomendamos unas cuantas herramientas. Pueden ser plugins, pueden ser páginas, web, pueden ser de todo. Herramientas, aplicaciones. Y, y bueno, vamos a recomendaros una cada uno. Venga, vamos, comenzamos. ¿Con la tuya, lías?
1: Bueno, pues yo te estoy engañando, al igual que la semana pasada.
0: ¿Por qué me estás engañando? A ver.
1: Pues... A ver que es un 3 en 1. La semana pasada fue una especie de 2 en 1, aunque estaba en dos tarjetas, porque era un directorio de plugins por un lado y un directorio de bloques, que sería como la parte moderna por otro. Eh, y hoy son um, tres aplicaciones que sirven para lo mismo, y una es para Mac, otra es para Windows y otra es para móviles. Es una aplicación que yo utilizo mucho, 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 eh, y son estas aplicaciones que analizan eh, el espacio en disco y te lo muestran de forma visual, con cuadrados, con círculos, con como sea, no, de una forma que tú veas qué carpeta, es la que más eh, mmm, tamaño tiene, ¿no? Y si pinchas doble clic, te abre esa carpeta y te muestra eh, su contenido. O puede ser en forma de árbol o puede ser... De, hay de distintos formatos, ¿no? Y nada, pues es muy útil para liberar espacio, tanto en el ordenador, incluso aunque tengamos espacio, porque por ejemplo yo ahora en mi móvil tengo 128 gigas, pero el otro día lo, lo utilicé y dije, joder, tengo por aquí gigas que no os sirven para nada, ¿no? Pero sobre todo si tenemos un móvil con poco espacio, este, eh, esta aplicación que os voy a recomendar para móvil eh, ocupa 40 y algo KB, creo. Se la he puesto a varios eh, familiares y le he liberado un montón de espacio. Y, y pues nada, también en el ordenador, por supuesto. Además, ahora a mí me pasa que tenemos, igual antes me sobraba más el espacio, pero ahora que tenemos SSDs, normalmente son de menos tamaño y se llenan sí. antes, ¿no? Entonces nunca está de más. Bueno, uno es Space Sniffer que es para Windows... Otro es Grand Perspective, que es para, para Mac Aunque yo tengo otro que se llama Disk eh, Inventory Inventario de disco eh, Lo único que el otro día vi que hace 10 años que no se ha actualizado o algo así Entonces digo, bueno... <risa> pero sigue funcionando bien Y el de Android, para iOS no sé, pero también habrá Porque además el enlace que os voy a dejar es el de Alternative 2 Como suelo hacer De Space Sniffer para Windows, que será lo más común Y eso, Discusage, es como se llama la versión... Bueno, o el programa, la alternativa para Android Disc usaje, dicho a la española. Así que esa es mi recomendación de hoy, mm -hmm. Yannick.
0: Muy bien. Pues tendré que usarla porque tengo dos instalados y por qué no tener un tercero, ¿no? Para probarlo. <risa> tengo tengo instalado <risa> el Overdisk y el WinDirStat. Y me fastidia un poco. No encuentro del todo la, la, la opción de ver qué archivos son los que más me ocupan. el archivo, o a sea, una lista normal de archivos de los que más se ocupan. Ya. Eso es lo que le falta un poco. Ya, 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 ya. Pero bueno.
1: Ya, a mí también, porque hay veces que, pues eso, con quitar uno o dos archivos o cinco, pues ya te haces, realmente borras lo que te ocupa, sí, pero bueno, sí. eh, no está mal, al final por las carpetas y si vas navegando, además normalmente se puede navegar rápido, por ejemplo, en el Disk eh, Inventory para Mac, eh, yo navego con las flechas, ¿no? Como en como las carpetas que haces derecha y se te ah. abre el árbol, bajas derecha, derecha y, y vas abriendo sí, el árbol, sí, ¿no? Sí
0: tened Muy cuidado eh, con esto porque lo vais a abrir y vais a flipar con algunos archivos de Windows que ocupan una bañada y vais a decir ¿qué es esto? ¿lo borro? no, no, cuidado eh, que algunos archivos por ahí son un poco peligrosos eh. sí, sí y bueno ¿Y a ver, que ¿qué traigo es? yo? bueno, pues yo traigo un, un plugin que bueno no es aquí una maravilla pero sí que es relativamente importante si usas PolyLang para hacer tu web multidioma y es que esto del multidioma es un poquito... Yo, yo todavía estoy casi en fase de aprendizaje a la hora de hacer páginas web multidioma con Elementor. Eh, no es que sea complicado, pero digamos que no hay una interfaz preparada, bonita, para hacer todo bien, ¿vale? Eh, es decir, si tú utilizas WPML y demás, o incluso Polylang, pues al final eh, muchas veces tienes que duplicar eh, hasta ciertas plantillas y ciertas cosas del propio Elementor, y bueno, ahí falta ahí algo, falta una especie de integración oficial o algo así, y de hecho este, este plugin viene a hacer un poco eso en relación al PolyLang ¿vale? PolyLang ya sabéis que es un plugin para hacer eh, vuestra web pues, eh, multidioma, es uno de, los, uno de los plugins sencillos, de los que recomendamos la, en, el, en el podcast de multidioma, pues uno era vpml, que es un poquito el más tocho, y luego teníamos este PolyLang que es como más sencillo, y yo tengo algunas páginas web hechas con PolyLang y la cosa es que no funciona muy bien con Elementor, así por defecto, eh, y no muestra correctamente los templates y demás. Total, que si instalas este plugin que se llama Polylang Connect for Elementor Language Switcher and Template Tweaks, se llama así, pues eh, ya vas a tener una compatibilidad muy buena con, pues, con Elementor para poder hacer todo bien y, y bonito y, y ya está. Y demás. Eh, que conste una cosa, mira, me aprocho para meter aquí un pequeño cosita, eh, un regreso al futuro. ¿Vale? De, de los de hacerme, hacerme un nuevo que es que quiero probar de una vez por todas, quiero probar bien el Multi. ¿Cómo se llama esto? Multi. Multilingual Press. Quiero probar. Quiero probar eso. Quiero probar la experiencia. No, 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 el, no el instalarlo, sino la experiencia de gestionar un Multilingual Press. A ver qué tal es. Porque efectivamente estoy también con VPML, que en principio, para mí siempre ha sido lo más. Lo más bueno. Pero tiene también su, sus cosas que dan un poco pereza. Y quiero probar la experiencia del multilingual. Uh -huh. Así si, si lo hago pronto, aunque sea en local. Pues me interesa.
1: Ya nos muy bien, muy bien
0: Pues nada, aquí están nuestras herramientas. Y vamos a pasar ya directamente al tema central de esta semana, que no es otro que la gestión de crisis. Eh, creo que lo propio es leer ese pequeño mensaje que nos enviaba Enric, que nos decía así. Bueno, voy a leer uh -huh. la parte que concierne al tema de hoy. Eh, bueno, ya lo entero, que si no igual no pilléis el contexto entero. Nos decía, hola chicos, ¿qué tal? Espero que muy bien. Os quería proponer un par de temas a comentar en el podcast. El primero sería sobre cómo gestionar los tiempos y los clientes con prisas. Esto ya lo hicimos. Y otro sería sobre qué hacéis cuando las cosas no van como queréis, tanto a nivel de facturación, algún trabajo que no sale como se esperaba, etcétera. En la parte más emocional me refiero. Felicidades por el programa. Bueno, pues vamos a intentar responderte a esto. Vamos a intentarlo. Seguramente, como siempre, se nos irá un poco la pinza y lo llevaremos al terreno que, que nos salga, ¿vale? Pero, al fin y al cabo, vamos a hablar de cómo gestionamos las crisis, ¿vale? Eh, cómo lo hacemos y qué tipos de crisis puede haber y, bueno, pues un poquito las distintas eh, soluciones, ¿vale? A nivel un poco general también. Así que bueno, vamos a comenzar un poquito, pues eh, en orden de. de, de pues, iba a decir, en orden cronológico, cuando ocurre una crisis, ¿no? Pues al final, lo primero que, que tenemos que hacer, yo creo que esto es obligatorio, es detectar el origen y la causa del problema, ¿no, Elías? Bueno, y, y, el, y el causante incluso, ¿no? <ríe> Sería. Sí.
1: Yo iba a decir que, que un poco la idea nos ha derivado a, a, a recopilar bastante de información, de ejemplos, de cosas que hemos vivido nosotros y al final nos vamos a dar un poco consejos de todo tipo, no solo la parte emocional, porque al final la parte emocional quizás al principio sí te fastidia más, pero tienes que saber... Bueno, lo, 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 el primer paso que vamos a comentar, ¿no? Pero tienes que saber pues hasta qué punto eres tú responsable o no y tomártelo con, con calma. Yo creo que el primer paso sería estar tranquilo, calmado, almarse porque a nosotros nos ha pasado de, por un lado, quizás sentirse demasiado culpable y darle demasiada razón al cliente y luego eso se puede volver contra ti, por así decir, en el sentido de, no sé, de hacerle un descuento que no le correspondía, por ejemplo, para que, pa que me entendáis. O viceversa, el autoprotegerse demasiado y al final quedar mal con el cliente de forma injusta, ¿no? Algo así. Entonces, eh. Nos paramos, todo tranquilo, no pasa nada eh, Le decimos, no sé si esto es una llamada, si es un email O si es que nos hemos dado cuenta nosotros de algo Pero, como hemos dicho, en el apartado de las comunicaciones Tener al cliente informado, ¿vale? Pues, por ejemplo, no sé, que has hecho algo mal en la web Bueno, pues lo vamos a estudiar ¿Cuál es la causa? Tú tranquilo que lo vamos a solucionar Y, y tranquilizarle Y, como has puesto tú aquí, detectar el origen y causa del problema Es decir, ¿qué ha pasado? Y analizar de quién es culpa, que a veces no es fácil, Yannick nos ha pasado de, vale, pero esto lo hemos hecho así, ¿lo hemos hecho siempre así? ¿O es solo ahora? ¿O hasta qué punto esto es una práctica, por ejemplo, del sector? Y, y, y vale, pues sí, al cliente le parece mal, pero es que se hace así, ¿sabes? Uh -huh. Un poco, no sé si, si, si me estoy liando un poco.
0: Sí, a ver, la, la, sí, a ver te estás liando un poco. No, no, que sí, te doy la razón. <risa> es que parecía que te decía eso. No, no. Eh, de hecho, también iba a decir un pequeño matiz que no es lo mismo que el cliente nos avise a nosotros de que ha habido un problema a que lo hagamos nosotros, ¿no? Y ahí cuando has dicho lo de las comunicaciones es muy interesante. <risa> yo con la experiencia y a la margen de haber tenido todos los marrones que hemos tenido eh, tú y yo en Estudio NS, en todos los marrones que he tenido yo como freelance y todos los marrones que, que he tenido en la agencia, me he dado cuenta de que, eh, pues eso, si, si nos damos nosotros cuenta de que ha pasado algo malo, en la, se ha caído la web o yo que sé, cualquier cosa, antes de ponerte a arreglarlo ta, 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 y hacer todo creo que es muchísimo mejor comunicarlo directamente... Hombre, a no ser que sea una cosa que realmente puedes hacer ahí con un clic. Pero lo principal es comunicarlo al cliente y normalmente no va a haber ningún problema. O sea, una comunicación de, oye, mira, pues le ha pasado esto a la página, se ha caído, no sé qué, vamos a ponerle en modo mantenimiento, tal... Y que vea, el cliente eh, creo que creo que agradece que sienta que hay una persona controlando la situación, ¿vale? Aunque la persona que esté controlando la situación te diga que hay un problema, pero hay una persona controlando la situación. Pero, sin embargo... Si el cliente se da cuenta de que ha pasado algo y siente que es él el que tiene que decírtelo a ti para que tú reacciones y. Entonces ya empieza a sentir como que su dinero no está bien invertido. Pero sin embargo, si eres tú el que le avisas, pues creo que. Creo que todo funciona mejor. Era un pequeño matiz sobre eso de la comunicación, que creo que es, es mm -hmm. interesante. Y, y luego, evidentemente, pues eso, detectar el origen y la causa del problema con toda la calma del mundo y no hacer nada con prisas, ¿vale? ¿Y, ¿Y por qué tenemos que detectar este origen y esta causa del problema? Bueno, pues básicamente eh, para, para aprender de ello y que no nos vuelva a pasar, ¿vale? Eh, y también eh, detectar si es culpa nuestra o si es culpa del cliente, ¿no?
1: Sí, esto luego lo vamos a entender mejor con los ejemplos porque puede quedar un, un poco raro pero bueno, si es culpa nuestra porque hemos creado, eh, eh, cometido un, un error, por ejemplo, de desarrollo o de información que luego veremos de, de, de tener al cliente al tanto de, de alguna cosa eh, pues lo más importante es resolución, re solucionarlo lo más rápido posible pues si es un fallo técnico, como decía Yannick pues cogería arreglarlo, por ejemplo eh, la buena práctica de ponerlo en modo mantenimiento de cerrar la web para que ese fallo no se vea, ¿no? Eh, y en el caso de que sea culpa del cliente pues comunicarnos con él para que entienda el problema, ¿no? porque lo no, más normal es que haya un, un malentendido o pues, oye, que eh, yo que sé, se me estoy, estoy pensando aunque eso no sé si llamarlo crisis, pero que que haya erratas importantes de, de precio, por ejemplo, mira, eso me parece mejor, una errata de precio de, de un servicio en la página web del cliente y resulta que igual se ha confundido él al escribir o al copiar o lo que sea ¿no? oye, que me habéis puesto aquí no sé qué, vamos a suponer que un cliente llama cabreado lo que podría ser comprensible, comprensible decirle, ah, pues ya lo vamos a mirar y lo que hemos dicho antes ¿no? Y te informamos con, con lo que sea En principio nosotros pues copiamos y pegamos Eso es súper importante ¿eh? y, y, y en ese caso en, en el caso de que sea error del cliente Pues decirle oye mira pues tú nos mandaste En los archivos que tú nos mandaste eh, pone ese precio, tú tranquilo, que hemos cerrado la página web, ¿no? Siguiendo con lo anterior Y, y lo, lo modificamos lo antes posible en cuanto nos digas el nuevo precio Por ejemplo
0: uh -huh. Muy importante mantener la calma y no hacer las cosas en el momento Y cuando te esté comentando el cliente el, el problema que tiene Tener un proceso de, vale, recopilo información Vale, ¿ha pasado esto? Ah, vale, vale, vale pues eh, nada Te avisamos, avisa un técnico en cuanto a esto tal Y ahora tranquilamente lo haces, lo arreglas y acostumbras al cliente a tener ese pequeño informe después de realizar la tarea y en el informe ya tú le dices oye ha ocurrido esto fue por esto porque tú me pasaste el texto así y demás y eh, un poquito acostumbrarle a eso a que no tengas que ni hacerle el trabajo directamente cuando te está hablando por teléfono o lo que sea o en el momento ¿vale? y sobre todo eh, porque a ver digo lo del teléfono porque normalmente cuando hay una crisis, el cliente suele llamar por teléfono y no suele ser el mejor momento, yo lo he hecho, ¿eh? pero no suele ser el mejor momento para decirle que todo por email, ¿vale? Digamos que yo dejo que se desahoguen y tal por teléfono, eh, porque normalmente es, puede ser para echar la bronca, por así decirlo, no para dar mi información concreta de algo, ¿no? Entonces, bueno, pues sin más uh -huh. eso que Con calma y aplicando eso, un proceso para que te dé tiempo a... Como ella suele decir, ¿no? El email es asíncrono y nos permite esa, ese tiempo de, analis, de análisis y demás para poder luego contestar tranquilamente al cliente. Entonces, eh, alguna vez yo <risa> me acuerdo de, de contigo de estar, de coger al cliente y decir, no, es que no tengo el ordenador delante, ¿no? O sea, que, que podría ser hasta, entre comillas, falso, pero no, no falso, o sea, a ver... Era, era falso en el sentido de que sí tengo un ordenador delante Pero no tengo su proyecto delante Con lo cual, no me voy a poner a abrir el proyecto Se me pueden olvidar cosas, haciendo cosas rápido no Eso nos pasaba de novatos Pero enseguida aprendimos que las cosas se hacen bien sí. Y despacio, recoges la información Toda la información posible sobre el problema Y luego te pones a trabajar con ella Tranquilamente Y, y por no decir que igual lo tiene que hacer un técnico O otro técnico, o lo que sea Así que, bueno, sin más,
1: más. Mm -hmm. Sí, un problema que hemos tenido a veces es que la propia persona que ha hecho el trabajo es la que responde al teléfono, eh, porque éramos dos, y al final eso crea un poco ahí de, de tensión, ¿no? Pero bueno, eh, l, un, estas crisis lo que tiene que pasar es que generen una tarea, que es arreglarla, que cobra prioridad, pero no por eso hay que hacerlo de forma descontrolada y a toda pastilla, ¿no? Y nada, pues como hemos puesto, sea de quien sea la, la culpa, eh, lo suyo es que no vuelva a pasar. Analizamos qué ha pasado ah. y... Como hemos puesto aquí, aplicación de normas o cambio de procesos para evitar el mismo problema en el futuro, ¿no? Si ya tenemos una norma que corrige eso, pues que se, que se aplique, ¿no? Normalmente esto quizás más a, a la parte del cliente y si hemos cometido nosotros un error, pensar por qué, que hemos hecho mal... Y, y, bueno, pues digamos establecer un, un proceso, ¿no? Por ejemplo, para páginas web, yo creo que todo el mundo tiene un proceso definido, aunque sea mentalmente. Primero diseño, luego meto el contenido, luego no sé qué, luego no sé cuál. Y poco a poco te vas metiendo ahí cada vez más tareitas que no se te pueden olvidar, como es, yo que sé, desmarcar de WordPress la marca de disuade a los, a los eh, robots que, que te escaneen la web, ¿no? ¿Para qué? Para que Google la encuentre sí, luego. Sí. Por poner un ejemplo un ejemplo tonto, ¿no? Y si te parece, pasamos a los ejemplos. Sí, me
0: parece, me parece perfecto. Eh, de hecho, iba a añadir, es un, es un ejemplo ya en sí mismo, pero bueno, lo uno a lo último que has dicho, A ver que es, tengáis en cuenta que añade. todos estos procedimientos que hagáis o normas para, para mejorar, para evitar estos problemas, van interconectados. Os explico, por ejemplo, el ejemplo que apostelías de, eh, marcar, de desmarcar la casilla de, de Visual y los motores de búsqueda cuando publicas una página web WordPress. Eh, yo eso, por ejemplo, lo tengo apuntado en mi guía de, en la fase de publicación, ¿vale? Cuando el cliente decide publicar la página web hago eso. Pero, ¿qué ocurre si, por lo que sea, te descojonan <ríe> el proceso anterior? Es decir, si por lo que sea entregas una página uh -huh. web, el cliente dice que la paga ya entera y que ya va metiendo productos y que no sé qué. Tú no llegas a realizar la publicación como tal, al final le dejas eso en manos del cliente y, claro, no has pasado por esa fase de publicarla tú, etcétera. Bueno, entonces, sin más, que tengáis cuidado porque unas cosas van inter interconectadas con otras uh -huh. y... Y bueno, pues que puede pasar, sin más que me ha pasado, vamos.
1: Sí, yo en este caso, a ver, eh, he puesto un ejemplo de procedimiento, en este caso sería, a mí me pasa con las bodas, lo estoy pensando, pero bueno, sería una plantilla de proyecto de esas que tenga esas tareas que no se nos pueden olvidar y si yo no la he marcado no la he marcado y la tengo que hacer. Con los cl eh, clientes de bodas me pasa que, por ejemplo, en este último, claro, eh, como me han contratado con muy poco tiempo de antelación, se me han mezclado las fases, ¿no? Y a la vez que la reunión hice la explicación de la música, que visité el sitio, que todo, entonces yo me reorganicé las tareas y yo siempre tengo pendiente cuál cuál está pendiente de hacer, valga la redundancia, eh, o yo que sé, le cambio las fechas para estar atento para que me aparezcan, yo porque ya tengo mi sistema de, para que mis filtros me aparezcan las tareas, ¿no? Y, y un poco sería por ahí, pero bueno, sí, al final es ver qué falla, imagínate, eh, que, que un día dices, joder, si yo tengo aquí puesta la tarea de desmarcar la, la casilla esta, y en esta vez no lo he hecho, pues simplemente que pienses por qué y cómo puedes evitar que te pase
0: en el futuro. Entonces, y bueno, para empezar con un poquito con los ejemplos, pues empezamos con los ejemplos, en, por ejemplo, en el área de comunicación, ¿no? En la, la parte de comunicación con los clientes. Por ejemplo, aquí, un ejemplo muy común son los problemas que vienen un poquito por el tema de plazos. Eh, por ejemplo, ¿vale? Eh, clientes o proyectos hemos tenido que, eh, de repente, el cliente parece ser que tenía una fecha límite o una fecha urgente, bueno, para él urgente. Y por lo que sea, pues nosotros no teníamos esa constancia. Al final eh, estábamos en una especie de crisis porque el cliente estaba como cabreado de que estábamos tardando mucho o lo que sea con el proyecto cuando igual realmente nosotros teníamos otra fecha en nuestra cabeza y simplemente eh, estaba desplazado su proyecto porque había otros antes o lo que sea. Eh, y aquí, evidentemente, se analiza eh, la situación. ¿Por qué tenemos al cliente cabreado ahora mismo? Bueno, pues porque el cliente esperaba otra cosa. ¿Qué esperaba? Esperaba una fecha. ¿Por qué espera esa fecha? Nosotros le hemos dado una fecha, hemos hablado con él esto de las fechas y aquí viene pues un poquito la solución, ¿no? Que es eh, aquello que ya hablamos en su día con el, precisamente con el tema de los temas urgentes. Yo ya por lo menos, ya dije mi opinión de que eh, vamos, es súper importante establecer unos plazos. Nosotros ser proactivamente los que establecemos los plazos con el cliente eh, cada vez que vamos a comenzar un proyecto y dedicar eh, obligatoriamente una parte importante de la reunión a hablar sobre los plazos. Ya no solo el plazo del proyecto entero, sino incluso os animo a que ese desglose mental que tenéis, por ejemplo, al hacer una página web, que sabéis perfectamente que vais a instalar el WordPress, eh, hacer un diseño, no sé qué... Que se lo digáis al cliente. Y decirle, mira, pues aquí vamos a instalar WordPress. Mira, aquí meteremos el contenido. Así que para, para esta fecha, tío, tienes que tener el contenido. Luego vamos a tener que meter la pasarela de pago, ¿eh? A esta fecha tengo que meter la pasarela de pago. No hace falta que le enseñéis al cliente la web a trozos. Pero sí que vaya sabiendo que hay una serie de fechas y que vais a cumplirlos. Y a ver qué tal lo encaja. A ver qué tal uh -huh. va diciendo, ah, pues sí, ah, pues me encaja, pues no. Y ahí, pues muchas veces el cliente no habla, ¿no? No, no dice nada, para adelante quiere empezar la web y ya está. Pero si le sacas tú el tema y le haces que tenga que decirte si sí o si no a lo que estás diciendo, pues por lo menos tienes eso hablado y, y si de repente se queja de la fecha, le tienes que decir, oye, no, no, esto es lo que pone en presupuesto, aquí que estamos en fecha, ¿no?
1: Así que bueno, ese eso sería sí.
0: un ejemplo de comunicación. No sé si quieres comentar algo, Lías de esto de la comunicación.
1: Sí, iba a decir que has explicado como la parte de, de solución, ¿no? El problema sería pues que de repente un cliente te venga y te diga, oye, que... Incluso yo creo que lo he comentado aquí en el podcast alguna vez De algún caso que ha habido De, oye, que, que quedamos en, en esta fecha Y bueno, quedamos, la mencionaste por encima y Pero no la definimos en, en ningún sitio Y ahí es donde entra lo que tú dices, ¿no? Si defines una fecha la que sea mucho Si es muy lejana, pues no será urgente Y si es cercana, pues será urgente, por ejemplo Y, y ya está Y estaba pensando en, en una anécdota de bodas Que tiene que ver un poco... Y es eh, eh, aquella pareja que me dio la fecha de su boda mal. Ah, ¿sí? Yo creo que por un error en la interfaz a la hora de seleccionar en bodas.net. Y claro, eh, yo ahí de verdad que tuve crisis de... Hablando, porque encima era por, por teléfono. Yo le había llamado, me estaba despidiendo de él. Le digo, me, pues nos vemos este sábado. Y me dice, no, es, en, es el mes que viene. Y yo, ¿cómo el mes que viene? Espera un momento. Y ya ahí, eh, nervios, tal. Y, y creo que le tenía que haber dicho... Pues espera un momento, no te he dicho nada. Te llamo dentro de cinco minutos. Lo miras claramente y ves lo que pasó. Porque, claro, yo por dentro, qué liada, no sé qué, lo miré y encima yo tenía apuntada la fecha incorrecta, pero no era culpa mía. Vamos, me lo había dado él así. Y yo por dentro pensaba, ahora yo qué tengo que hacer, ¿sabes? Y tuve que reaccionar en tiempo real, lo cual no es no es bueno, ¿no? Que es un poco lo que tú decías antes. Y ahora la solución, ¿qué he hecho? meterlo dentro de mis procesos. Cuando un cliente me acepta y quedo con él para firmar el, el presupuesto, uno de los pasos que me he hecho en las reuniones confirmar fecha, que pone confirmar fecha y me he puesto un emoticono ahí en plan risas <ríe> y les les cuento como anécdota, ¿no? Oye, la fecha es esta, ¿no? Que alguna que, que alguna ya me han dicho la fecha mal y tal y les
0: hago ahí el chistecillo,
1: ¿no? Y, y nada, pues eso es un poco. La cosa es meterlo a tu sí, sí, para mí el,
0: el resumen es ese y que, o sea, las comunicaciones tenéis que estar tranquilos en el sentido de que sea culpa vuestra o no sea culpa vuestra, creo que es una cosa que se arregla, o sea, que, pod que tenéis en vuestra mano arreglarlo, ¿vale? Se arregla con una especie de pequeño trastorno obsesivo-compulsivo, de, 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 de poner más cosas en los presupuestos, explicar más eh, cosas, eh, no dar por hecho tantas cosas. Eh, el cómo trabajamos, ¿no? El típico de voy a explicar cómo trabajo, pero no en plan para quedar guay, ¿no? ¿Cómo trabajo porque, ojo? Eh, trabajo de esta manera. Hay una persona que se organiza de esto. Tú no va, durante el proceso vas a darle, vas a encargarle las tareas al jefe de proyectos. Y luego ese jefe de proyectos lo va mandando a diferentes técnicos especialistas en su área. Eh, pero para que tú tengas uh -huh. una persona de comunicación, te hemos destinado al jefe de proyectos. Tal. Esas tonterías no son tan tonterías porque yo he tenido muchos problemas. Eh, claro, por, por no explicar esta parte que dices, cuando empiezas a currar en estas cosas, dices, pues qué más le dará. Como trabaje, ¿no? El cliente quiere esto hecho y ya está. Ya, pero, pero no, nunca sabes. Entonces, ya os digo, eh, son arreglables por vos, por, por vosotros. Están en vuestras manos eh, y solamente tenéis que comunicar todo más. Así que nada, pasamos al, a la siguiente área o departamento, que es, eh, sería el tema de bueno, desarrollo y producción, ¿no? Los, eh, problemas y eh, crisis ya pues más técnicas, ¿no, Elías?
1: Sí, eh, bueno, pone aquí, no definir un proyecto que yo ahora lo, mío, lo miraba y decía, este ejemplo está sin definir también, pero <risa> y el otro, realizar trabajos extraños al fin y al cabo, eh, bueno, iba a decir que son parecidas, pero no, el primero es no definir correctamente un, un, un proyecto, ¿no? con qué incluye, qué no incluye todo eso que hemos hablado aquí tantas veces en, en cómo hacer un presupuesto y, y que claro, luego eh, puede venir un problema debido a al final es todo lo mismo, es la comunicación, que el cliente esté de acuerdo con nosotros, etc. Pero es mejor, a mí me ha pasado muchas veces, yo decía, ¿esto para qué lo estamos poniendo en el presupuesto? Pues es mejor que haya cosas que sobren y que el cliente no entienda a que falten. Obviamente, si hay las justas y necesarias, pues mejor, ¿no? Pero, pues no sé, estoy acordándome de proyectos que el cliente malentendió pero objetivo, todas esas cosas que hemos hablado siempre, ¿no? Y en cuanto a realizar trabajos extraños, lo típico no de no saber decir no, nos ha pasado que por falta por, por, por no tener muchos trabajos, por insistencia del cliente o por cualquier otro factor, hemos hecho trabajos que se salían de nuestras competencias, que a veces está difícil el reconocer los límites, ¿no? Porque también es bueno eso de salir de la zona de confort y hacer cosas nuevas, pero quizás eso mejor a la hora de aprender cosas en proyectos propios, en cosas así, ¿no? El caso es que, que es mejor no hacer trabajos que sabes que, que no controlas no de, estoy pensando, no sé en proyectos web, que es lo que más hemos hecho quizás y, y que nos pedían cosas muy raras, que no entendíamos de integraciones, cosas que no éramos aquí programadores nosotros no y, y bueno, quizás tendríamos que haber dicho que no, ¿qué opinas?
0: Sí, estoy de acuerdo, ello es una de las dudas que tengo muchas veces, no ¿hasta qué punto tengo que realizar un trabajo que no sé hacer? no <risa> O sea, tengo que aceptar hacer ese trabajo eh, hay veces que ya sabéis que, que podemos ver una especie de luz ¿no? al final del túnel donde pues eso eh, tú sabes que se puede hacer pero no lo has hecho nunca eso es entonces claro esto
1: pues, hay un plugin me suena me suena que hay un
0: plugin <risa> claro, claro entonces mmm, es que eso te lo va a dar la experiencia iba a decir o sea yo hay muchas, hay muchos trabajos que, de, que, que debería haber rechazado ¿no? por, por, ese, por esa regla de tres y, y tenemos que aprender a decir que no ¿vale? esto también suele ser culpa nuestra ¿no? de el, el hacer esto La, o sea me refiero cuando algo sale mal aquí cuando te das cuenta de que ha habido una crisis ¿no? pues básicamente cuando eh, o, o bien llegas a un límite y no sabes hacer algo ¿vale? entonces tienes un problemón y tienes y, y normalmente o tiras de intermediarios o, o, o poco más puedes hacer es decir tú ya has hecho el contrato lo tienes que hacer o tienes que echar para atrás el proyecto o algo raro eh, ¿o qué opinas Elías de esto?
1: Iba. Sí, me estoy de acuerdo, pero estaba pensando en una, un pequeño matiz eh, para, para no ser pesimista, ¿no? A ver, hay que hacer cosas nuevas y aprender y demás. Pero. Cuando tenemos esa mosca detrás de la oreja de esto, joder, y lo haces al final eh, porque cedes ante la presión de alguien, del cliente, de, de un no sé, de un jefe, vamos a decir, de, de, de algo así, mmm, mal asunto. Otra cosa es cuando tú te atreves a cosas nuevas, que más o menos tienes un porcentaje ya aprendido. Estoy pensando cuando aprendí a hacer, eh, por ejemplo un buscador en WordPress personalizado a medida. Yo sabía que si al final eso no lo podía hacer a mano, sabía que había plugins. ¿Sabes? Algo así como sí. tener un, un colchón de seguridad, No sé cómo, cómo decirlo, pero sobre todo, eh, yo recuerdo proyectos que mm, han sido extraños y no han sido porque yo haya decidido, sí, me embarco en esto y tengo la seguridad y tengo mm, un compañero que si no lo sé hacer yo, lo va a hacer él. ¿Sabes? Algo así. Sí. Y, y en esos casos yo creo que sí había, habría que haber dicho que no.
0: Me parece súper, súper bien ese consejo, tío. Me lo, y me lo voy a aplicar. O sea, estoy viendo que tienes toda la razón. O sea, cuando es el cliente el que te obliga a hacer, a aprender algo que, o a o intentar probar a hacer algo que no sabes, es cuando viene el problema. Sin embargo, si tú ya tienes una solución y eres tú el que va mejorando, tus eh, eh, dentro del propio proyecto, yo sé, te piden, eh, quiero hacer eh, yo que sé, es que me da igual, eh, quiero poner los, los a mí me pasa mucho, ¿no? Quiero poner los servicios en mi página web, os voy a poner un ejemplo que yo creo que todos entenderéis, al menos si usáis WordPress mm -hmm. un poquito. Eh, quiero poner los servicios en mi web, vale. Si tú no dices nada y el cliente le va a dar igual, tú haces ahí unas páginas y ya está. Pero, por tu cuenta, puedes decidir crear unos custom post type de servicios y tal, tal, y aventurarte un poquito en esa en esa en en ese mundillo. Eh, es algo que tú estás decidiendo y que y que si no lo haces, digamos, no pasa nada, ¿no? En el sentido de que, bueno, el cliente no ha pedido custom post type. En principio, estoy poniendo en el caso de que no ha pedido custom post type. Uh -huh. Y entonces, pues bueno, pues te aventuras a hacerlo. Con diseño a mí me pasa mucho, ¿no? Hay veces que cojo y, digamos, tengo ya algo ya hecho y igual digo, venga, me voy a currarme aquí un fondo que... Que yo qué sé, que es una cosa, digamos, como más secundaria dentro de, de lo que es, ¿no? No sé cómo explicar ahora, pero vamos, que, que tengo margen de fallar y que no pase nada, ¿vale? Sin embargo, claro, si te piden hacer un proyecto que todo lo que se basa en esa investigación que tienes que hacer, pues ojo, porque si fallas, mmm, la has cagado completamente. Entonces eso no. yo creo que puede ser muy por ahí los tiros. Y ejemplos de casos concretos, pues eh, a mí, por ejemplo, me ha pasado muchas veces. Eh, desarrollos con, por ejemplo, PrestaShop, que no soy nada experto, eh, yo soy eh, un buen... Te iba a decir, tengo un buen nivel de usuario de PrestaShop y sé utilizar cosas, sé utilizar módulos, sé incluso más o menos cómo funcionan los TPLs y esa especie de hooks que tiene... Pero no he programado nunca nada, ¿vale? No, no sabría crear, yo qué sé, custom fields o meter campos nuevos a un producto, cosas así. Yo tiraría todo de módulos. Además, es mucho más cerrado que WordPress y va con muchísimos más módulos de pago y demás. Y muchas veces, pues por circunstancias un poquito, bueno, pues ajenas a mí, un poquito porque lo no requería la situación o la, o la empresa, pues he tenido que hacer proyectos, ¿no? En PrestaShop, que luego me ha arrepentido mucho por, por no poder. Dar soporte a muchas cosas que, que yo sé que, que, un, que un profesional sí lo podría hacer, yo creo, programando, y yo no puedo. Y me arrepiento un poco de eso porque muchas veces estoy en auténticos marrones, no de fastidiar al cliente y, que, y romper la web, pero marrones de, de, en el sentido de quedar mal, ¿no? Porque el cliente puede decir, oye, pero... ¿Pero por qué tengo este servicio con vosotros? ¿No podéis hacer cualquier cosa? Y tengo que explicarle, pues no, En prestaso pues no. Y, y, por ejemplo, ese es un caso concreto que a mí, a mí me pasa a veces.
1: Pues yo voy a unir, si me permites, este punto que estamos tratando con el siguiente. Me estoy acordando de un, de un cliente que teníamos, al que le íbamos haciendo un proyecto mes a mes, le íbamos cobrando y él nos iba... Pidiendo cosas así Diversas y variadas Y le cobrábamos cada mes Entonces ¿Qué pasó? Llegó un punto En el que el cliente esperaba que ese proyecto hiciera cosas que no hacía o que funcionase de una forma que no hacía. ¿Por qué? Porque fue todo muy improvisado. Era un cliente más o menos eh, de tiempo, de, 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 que le teníamos desde hacía tiempo. Y bueno, pues digamos que pues confiamos en que lo que nos iba a pedir no había problema. Pero bueno, se fue haciendo más complejo. Nosotros estábamos a gusto trabajando, pero al final, como ese eh, proyecto estaba sin definir, pues llegó una crisis, una crisis en la que pues eh, el cliente exigía cosas que ese, ese proyecto no iba a cumplir porque no se habían definido. Incluso, po, sin, igual eran técnicamente posibles, pero claro, el cliente no quería pagar el dinero de las horas de desarrollo para convertir a que funcionase como ella quería, de repente, de una forma, no de una forma distinta, sino igual que era una, una funcionalidad que no estaba contemplada, por ejemplo. Claro. Sí. Que, 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 no, que no. Iba a decir que no era posible, que es posible, pero que tienes. Que entonces hay trabajo que no puedes aprovechar, etcétera. Y además, eh, Relacionado con esto, mmm, me acuerdo que nos dio otro problema de eh, impagos, ¿no? Nos, nos hablaba Enric de, de facturación, aunque creo que se refería de facturación a nivel general, pero bueno. Y nos pasó que. Mmm, es que esto no, no, no sabría cuál es la solución realmente. Casi sería culpa del cliente, pero ni siquiera explicándolo pudimos solucionarlo fácilmente. El caso es que, en una de las ocasiones, durante un mes o un mes y, y, y pico, eh, no generó muchas horas de trabajo, con lo cual nos pareció absurdo pasarle una factura pues que era como de la tercera parte de las que le veníamos pasando, ¿no? Hmm.
0: Trabajamos por, por horas, estaba... para aclarar, sí.
1: Sí, trabajábamos por horas Y, y bueno, eh, además estábamos en mitad de una funcionalidad, digamos, importante eh, O algo así Y no queríamos pasarle una factura de algo que está a medias, digamos Y dijimos, bueno, pues esto ya el mes que viene Total que se juntaron tres meses Tres meses que sumaban menos que tres meses normales Pero en la, la factura, obviamente, era mayor que las anteriores que cualquiera puede entender, no, pues esto es eh, normal, ¿no? Porque me, no me han cobrado los dos meses anteriores. Pero no, lo decidimos unilateral, unilateralmente, y ahí es donde está el problema. En este caso sería de nuevo un poco Se arregla con las comunicaciones eh, Más que comunicaciones No sé cómo diría Ponerse de acuerdo con el cliente ¿No? Al fin y al cabo Y pues yo os recomiendo Que cuando Si os pasa algo así No lo hagáis Yo ya me lo he grabado en fuego En mi cerebro Que, que nunca Pues que me salten las alarmas ¿No? Eh, esto pues No pasa nada Oye eh, Pepito, cliente eh, Este mes hemos hecho La tercera parte de horas ¿Lo acumulamos para el mes siguiente? ¿O prefieres que te lo cobremos? Y ya está por lo menos luego sabes que, eh, o sea, le puedes decir, no, es que me lo dijiste me lo dijiste tú así, pero claro, en este caso, como encima el proyecto estaba sin definir, que era el punto anterior, pues el cliente no, no entendía por qué de repente le cobrábamos más, claro, no entendía las funcionalidades que le estábamos haciendo porque encima era, era una segunda persona, el cliente que llevaba mucho tiempo era otra persona, bueno, un poco lío, ¿no? ¿Y qué más tenemos por aquí? Sí, bueno, relacionado con comunicaciones y con definir el proyecto, exactamente. Y nos quedaría el último punto. No sé qué nos cuentas, Yani.
0: Pues el último punto tiene un poquito que ver cuando el causante... Bueno, hemos dicho que a veces el causante somos nosotros, otra vez el problema, otra vez es el cliente. En cualquier caso, ya, ya estáis viendo que la comunicación con el cliente es vital, al menos para que no se enfade tanto, ¿vale? Luego, arreglarlo, pues ya, ya veremos, ¿no? Pero... Pero para relajar ese, esos puntos, comunicar, comunicación siempre. Pero eh, a lo que iba, hay un tercer causante a veces, que son los intermediarios, ¿no? A veces nos ha pasado, por ejemplo, pues eso con una imprenta, ¿no? Una imprenta es un intermediario, es decir, yo no tengo una imprenta aquí en mi casa. Yo cuando hago un diseño para un cliente, pues lo mando a imprentas de confianza o lo que sea. E imaginaos, pues eso, que como es este caso que os vamos a contar, pues que no, no imprime el color correcto, ¿no? Eh, entonces, claro, le entregamos el trabajo al cliente, eh, bueno, lo entregamos A ver, le, le informamos al cliente más que, más que nada de que igual pues no ha quedado correctamente y demás, pero claro, muchas veces el cliente así por defecto, no, no entiende que, o sea, no entiende el causante del problema y es que no sé un poquito cómo, cómo explicar este punto, porque por un, por un lado te explica, explica tú es que creo, yo sé. sí,
1: yo sí, bueno, o se me está ocurriendo al menos una A forma ver. y podríamos ver dos variantes, una en el que la culpa es eh, la imprenta que ha hecho, vamos a decir, una chapuza que tiene manchas el no sé qué tal, pero bueno, sería más el rollo del color, ¿no? Que, que el color es muy diferente y, y en ese caso pues eh, tendríamos el problema de que le vamos a entregar tarde el trabajo al cliente es que lo estoy pensando un poco sobre la marcha pues de nuevo sería informarle al cliente, ¿no? Y luego está más por donde yo iba, que es la parte en la que eh, bueno, ay, es que el mundo de la impresión física es un poco complicado, porque no es tan fácil como elegir un color y ya está y sale parecido entonces hay una doble vertiente una a mi favor y otra en mi contra ¿a mi favor? pues que eh, muchas veces eh, la gente no se ha gastado un dineral en una identidad corporativa, no tienes color espantone, no tienes referencias, no tienes nada. Entonces, en ci hasta cierto punto, yo considero eh, pasable el que el color no sea exactamente el que, el que qué. Además, el que qué, porque nos ha pasado muchas veces que el cliente igual se queja, mí, pero ¿dónde lo estás viendo tú? Sí. Es un poco... Es un poco complicado. No sé hasta qué punto, ¿cuál es el color de referencia? ¿Qué tenemos que tener? Una, un, o sea, ¿qué, habría que te, ¿Qué te tiene que dar el cliente? ¿Un muestrario? Y decirte, este es el pantone y tiene que quedar así. Y darte un cartón con ese color. Y la otra, la que va en contra mía, es que eh, muchas veces, pues eso, que... Que es complicado el mundo de, de, de la imprenta y tú
0: igual lo mandas en un formato
1: que para el tipo de impresión que tú has pedido no es compatible o, o sale más claro, sale más oscuro. Sí, sí, la cantidad de tinta que absorbe ahí... ese
0: papel, bueno, no, de todo,
1: sí, sí. Sí, sí, es todo, es todo un mundo. Entonces, claro, aquí tenemos dos opciones, formarnos o dejar de ofrecer ese servicio. No se me ocurre nada más.
0: No, no, no... No, nada más. Hombre, aquí también, claro, eh, a ver, si la hemos cagado nosotros en el sentido de que lo que nos falta es formación, pues hombre, lo, como siempre, eh, habrá que pues disculparse con el cliente, hacer lo que tenemos que hacer y evidentemente pues nos tendremos que comer ese pedido por no decir que casi casi igual hasta tendríamos que compensarle si es que había unas fechas o alguna cosa establecida y por lo eso le estamos perjudicando de alguna manera, ¿no? Pero sí que es verdad que hay otras veces, ya me ha pasado también, que el culpable no somos nosotros y que directamente el intermediario es el que nos la lía, por así decir. Eh, pero a nosotros a veces, al igual que mmm, mi familia, eh, para mi familia yo soy el informático, ¿vale? Y... ...y me meten en el saco de todas las cosas... ...pues muchas veces para el cliente... ...pues somos el, el informático responsable de todo... ...del dominio, del hosting, de la imprenta... De, ...de todo, ¿no? Y él no quiere saber nada, yo no quiero saber ni de hosting... ...yo no sé lo que es un hosting, yo no quiero... ...o sea, muchas veces incluso que yo no sé de... ...con la página web desactualizada... ...y con fallos de actualizaciones y, y tal... ...y el tío sin tener mantenimiento, por ejemplo... este tipo de ejemplo, y el cliente... ...que yo no sé nada ni de plugins, ni de nada... ...ni de no sé cuál, ni de servidores, ni de nada... ...que yo lo que quiero es que funcione la web... ...pues con eso parecido, ¿no? A veces haces el trabajo de la impresión... ...hay un fallo o lo que sea... ...y el cliente, pues, le da igual quién es el culpable... ...pero en esos casos, tenéis que, como siempre... ...explicarle al cliente, que cuál es vuestro trabajo... ...que vuestro trabajo, en mi caso, ¿no? ...pues no es tener un hosting ahí... ...utilizar el, el, un servidor y, y gestionar eso... ...que el culpable es otro... Y con la imprenta lo mismo, que yo si quiere le puedo gestionar de nuevo el envío o lo que sea, pero pero que tenéis que explicarle de quién es la causa ¿no? de la, y la, la culpa de, de esto. Uh -huh. Sin más, bueno, por matizar eso, ¿eh? ¿No? evidentemente es, es que muchas cosas que estamos diciendo parecen como como lógicas y ahora cuando las estoy diciendo digo, joder, pues pues, eh, pues qué lógico, no pues ¿cómo no lo va a entender el cliente? Pero luego te pones en el caso real y te encuentras con situaciones pues, muy absurdas, ¿eh? uh -huh. sin más.
1: Sí, sí, sí. Y voy a, voy a explicar el último ejemplo y ya terminamos sí. con, con el tema central. Y es, en esta parte de los intermediarios, el que haya un intermediario que no es el cliente real. Y me voy a explicar. Te puede venir el... Un amigo que trabaja no sé dónde y que te pide un trabajo, pero en realidad no lo va a pagar tu amigo, lo va a, lo va a pagar eh, el bar donde trabaja, por ejemplo. ¿no? Entonces, ¿quién es el cliente real? El cliente es el que paga, el cliente es con el que hablas tú, ¿quién es el cliente real? Porque a nosotros nos ha pasado de tener impagos por este motivo. Eh, ¿Confías en esa persona? Te dice, ah, bueno, hay confianza, o incluso tú mismo. O me viene otro truqui, que es el de... Eh, te voy a dar muchos trabajos, pero bueno, un poco basado en esa confianza, ¿no? Porque conoces a esa persona o lo que sea. Y en este caso, la recomendación es, eh, claro, cuando haces... Por ejemplo, yo ahora que hago los contratos en la en las bodas, yo pongo un nombre. Entonces, cualquiera no va a firmar eso, ¿sabes? Lo va a firmar el que de verdad dice, sí, sí, yo te estoy encargando esto y te lo voy a, y te lo voy a pagar. Eh... Nosotros no hacíamos contratos, pero creo que es una buena práctica porque en ese caso queda clarísimo. Imagínate, nosotros eso tuvimos una persona, vamos a llamarla Cristina, por ejemplo, que no se llamaba Cristina y pues vino de parte de unos amigos que te os voy a encargar porque unos amigos no sé qué, pero a mí desde el principio me pareció que ya estaba bueno, pues encargándose, le habían delegado esa tarea Pero claro, no solo la tarea, también el pago Pues luego resultó que no Que el pago dependía de, 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 de la empresa Que eran sus amigos Y, y nos quedamos sin cobrar parte del, del trabajo Así que, os recomiendo Casi casi podríamos meter con la pregunta de los plazos Una de, pero me vas a pagar tú <risa> O algo así, ¿no? En plan, oye mira eh, Hombre, en el caso de que haya contrato es muy fácil Porque ahí pones ahí una persona y esa es la que va a ser responsable Pero bueno, si no pues decir, sobre todo si, si os suena raro, ¿no? Eh, no, es que, bueno, vengo, que trabajo... No sé, que os deis cuenta, ¿no? Si esa persona no, no depende de ella el ganar dinero o el pagarlo, etcétera pues no es tu cliente realmente. No sé si me he explicado ya, Nick? Sí,
0: sí, perfectamente, perfectamente. Y bueno, pues básicamente es eso lo que os contamos. Eh, eh, vuelto a leer la, la pregunta de Enric, eh, que decía... ¿Qué cuando las cosas no van como queréis, tanto a nivel de facturación? mí algún... me ha recordado también el tema, ¿no?, de 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 repente darte cuenta de que, joder, pues no estoy facturando con la empresa todo aquello que yo, yo quiero y tal, que bueno, al fin y al cabo es una crisis también. Pero en el fondo, en el fondo, la solución es un poco también, pues, pues eh, parecido, ¿no?, esto de aplicar, pues, procesos hasta optimizar todo, ¿no? Si tú te das cuenta de que estás vendiendo algo eh, que no te está generando los ingresos necesarios, tienes que saber si es, porque... Es decir, si tú no dabas... Imagínate, no, voy a poner dos casos. Eh, haces páginas web y no tienes la facturación todavía o sea necesaria como para tener dinero y vivir bien o lo que sea. Pues dices, a ver, ¿qué está pasando? ¿Tengo llenas ya todas mis horas o casi todas mis horas del mes y no puedo aceptar ya más trabajos? ¿Y, y aún así no tengo la facturación necesaria? Bueno, pues seguramente estés cobrando muy barato. <risa> tienes que hacer un servicio pues más caro o lo que sea, ¿no? O... O trabajar, más eso es, o trabajar más eficiente. Eso es. O bien, ¿qué ocurre? Que es que tengo muchos huecos, tengo. Estoy, eh, digamos, no dedico mucho dedico mucho tiempo a gestiones y poco a proyectos. Eh, eh, tengo pocos clientes, es decir, necesitaría más clientes, etcétera, ¿no? Eh, yo he vivido muchas fases diferentes con diferentes empresas, bueno, la mía, la, la, la nuestra, de Elías y mía, la, también la, la de la agencia. Y, y hay muchos casos distintos. Tienes que analizar bien qué es lo que ocurre. Muchas veces, por ejemplo. Eh, es tema de es tema de precios otras veces es tema de, de gestión del, del del tiempo simplemente cuánto tiempo gastas en, en hacer algo uh -huh. productivo realmente productivo y igual estás haciendo unas gestiones que no estás cobrando bueno son muchas muchas cosas o muchas veces tienes que tomar la decisión de aunque eh, pues eso de elegir entre vender muchas cantidades a muchos clientes y y que sean cosas rápidas, por ejemplo, o cosas más tochas y más grandes y tener menos clientes. Bueno, todo esto, eh, cuando es una gestión a nivel de, o sea, cuando es un problema de gestión a nivel de facturación, pues es lo que se plantea en la mesa. No sé decirte, Enric, pues una, una solución así para todo, pero bueno, este, estas son un poquito las cosas que se ponen encima de la mesa y que se suelen analizar, un poquito lo que acabo de decir.
1: <risa> quizás yo lo de la facturación no lo vería tanto como una crisis que de repente te llega, ¿no? En teoría yo creo que esto lo vas viendo con el, con el tiempo. No estaría, de más quizás hacer una pequeña revisión, no sé, mensual, de trabajos a que ingresos faltan por llegar, etcétera, etcétera, para que no nos llegue de repente. Eh, el tema de trabajo que no sale como se esperaba es un poco lo que hemos eh, comentado. Y en la parte más emocional me refiero, nos ¿no decía Enric, ¿no? Sí. A ver, eh, yo creo que al principio, cuando empezamos, todos pues somos más inseguros, tenemos menos experiencia y nos puede afectar un poco más. Simplemente yo creo que... Es fácil decirlo, pero intentad pensar un poco en largo plazo y que lo que tenéis que hacer es aprender, solucionar y que no nos vuelva a pasar, ¿no? Eh, como decíamos, lo primero, saber de quién es culpa, qué alcance, por qué ha pasado y, eh, y, y, y ser conscientes, ¿no? ese es error nuestro, ¿vale? Pues ha sido error mío. Voy a no sé, resulta que es una página web que tarda mucho en cargar, vale, voy a aprender a optimizar páginas web, voy a aprender VPO eh, que es, no sé, un error de proceso lo implemento en el proceso y bueno, ser consciente de que bueno, con el tiempo iremos iremos mejorando no se me ocurre otra cosa, suena un poco así infantil sí. igual, pero...
0: Sí, estoy de acuerdo, yo creo que eso, no tenéis que ser negativos mira yo os doy también un consejo, porque a mí me ha pasado que, que yo cuando fallaba o tenía algún problema o la cagaba con algún cliente o lo que sea tenía la tendencia de, de imaginarme el problema, ¿vale? Y emocionalmente, como si solo existiéramos ese cliente y yo. Y es una especie de, de para este cliente estoy siendo lo peor del mundo, tal, no tengo ni idea de esto, yo qué sé, o la he cagado, pero... Tenéis que verlo de manera más general. Vosotros sois eh, personas, o bueno, yo en ese caso, que había hecho muchos proyectos a muchos clientes, tenéis que verlo de manera un poco más global. Eh, todos los días ar arregláis el mundo, iba a decir, ¿no? Hacéis muchas cosas bien, y hacéis muchos proyectos, que salen bien y salen bien, y de repente, pues uno en concreto, pues igual sale alguna cosa mal, pero tenéis que intentar verlo de, de manera un poco más global también. Es como, es como, yo qué sé, eh, Batman versus Superman, ¿no? Que, que está. <risa> Sí, sí, es un poco Batman, ¿no? La película, no sé si habéis visto, ¿no? Pues que, que es un poco... Se cabrea con Superman, pues porque la anterior peli, Superman se carga a media ciudad, ¿vale? Y hay un montón de gente que muere. Claro, también salva el puñetero planeta, ¿vale? Pero sí que es verdad que ha muerto mucha gente. Pero bueno... <risa> Superman sigue siendo una persona que, que, bueno, que tiene sus cualidades y no se va a venir abajo por haber matado a 100 personas si ha salvado a millones, ¿no? Pues un poquito ese mini consejo también, pues que no lo veáis todo como solo estáis en el mundo ese cliente con el marrón y vosotros, ¿vale? Sois una persona que hace muchas cosas y una de ellas pues ha salido mal. El cliente es solamente una de esas cosas.
1: Sí, se arregla lo antes posible como hemos puesto Eso y ya es. está. Y lo importante no volverlo a repetir y verlo con, sí, con perspectiva. Eso es.
0: Pues nada más. Este es el tema central de esta semana. Nos vamos a ir a un poquito a una sección que se llama Regreso al futuro, que, bueno, básicamente repasamos cositas que tenemos pendientes, pequeñas promesas que nos hacemos, pues, para, para evolucionar, para aprender cosas. Ahí tenemos esa... Pequeña intro de regreso al Futuro. Y bueno, pues eh, tal y como os dije, en el, no sé si fue en el anterior capítulo o dos ya... ...de Negocisio WordPress, que tenía yo la duda de un poco de cómo funcionaba el tema de... ...de estas traducciones automáticas que hace YouTube, ¿no? Con, con los títulos de los vídeos, ¿no? Tú entras a veces a un vídeo de YouTube, tiene, no sé si os ha pasado, tienes el título en castellano... ...entras y es un vídeo en inglés. Y es como que hubiera una traducción ahí mágica, ¿vale? Incluso de la descripción y demás. Bueno, pues he empezado con mi investigación y lo hice con mi canal, ¿no? Al final y al cabo lo que quería hacer un poco el experimento y estuve trasteando con las opciones y bueno, lo que descubrí, más o menos el funcionamiento de esto es que básicamente estas traducciones tanto de título como de descripción como incluso del contenido se pueden hacer o bien por ti mismo, ¿vale? crear estas traducciones eh, con una especie de editor que tiene ahí YouTube donde es una línea de tiempo con tu vídeo y demás como cuando pones los anuncios de YouTube pero eh, pues puedes ir como sincronizando las palabras, ¿no? de los subtítulos puedes hacerla tú o puede hacerla a la comunidad y de hecho, ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando voy a mis vídeos de la máquina de branding y veo que la canción de Negocios y, World, eh, Negocios y Wordpress. Tenemos que hacer una canción de Negocios y Wordpress un día. <risa> y veo que la canción de, la, de... A mí me gusta el Wordpress. Tenía una traducción eh, a revisión. Una traducción de polaco. Y... <risa> Y nada, y le eché un vistazo, eh, porque era claro, pues como revisarla, no está como para revisar, y la, y la lo miré y tal, y, y tenía sentido, estaba bien hecha, eh, vamos, lo contrasté, ¿no? Me fui a varias páginas a mirar ciertas expresiones, a ver si había traducido literal, ¿no? Y, y no, no estaba traducido literal, o sea, tenía buena pinta y tal. Y nada le di le di a, pub mm. le di a publicar, ¿cómo no? Y eso estaba... ¿Cómo se
1: dice...? Mami, en polaco. No me acuerdo, no lo
0: sé, no lo sé, no lo sé. <risa> no me acuerdo. Pero, pero guay, guay. Y nada, y, y eso estaba el título, la descripción y, y la propia canción también. La propia canción tenía también. Que eso es una duda que tengo y no sé si, si utiliza la, la traducción automática en castellano para sincronizar cada palabra en el momento o si el tío ha tenido que ir al editor y poner uh -huh. cada palabra en su sitio en el momento en la línea de tiempo. Eso es un poquito lo que no yeah. me queda duda. Pero bueno que en cualquier caso, eh, por lo menos hasta donde yo sé, no se hace de forma automática, que era un poco mi, mi, idea, mi idea inicial
1: Oye, y la parte que expliqué yo de título y descripción, que esa es manual por el youtuber, sí. ¿no? ¿O también la puede proponer la comunidad?
0: No, no, la propone la comunidad eh, también, sí, sí eh, yo tenía todo, tenía todo propuesto por, por este señor, que de hecho, <risa> eh, cuando le publiqué pues te sale, te sale como un enlace, ¿no? tiene Me parece guay, al final, oye, pues tienes un enlace ahí en la máquina de branding y pues, pues me, me, me imaginé en mi cabeza, joder, habrá gente que incluso se dedique a hacer esto y tal. Y me fui a mm -hmm. vídeos famosos de youtubers, de, que si sé, que sé, el Rubius, que si tal cual, el PewDiePie, y, y vi que no, vi que no, o, vi que no me refiero, que no, no entraba en los canales, o sea, pinchaba en algún traductor y no era un youtuber aquí con muchas visitas o lo que sea, ¿no? Pues parece ser que no, no puedes vivir de traducciones. Pero bueno, sin más. He
1: hecho una búsqueda y debajo del título sale subtítulos. O sea, que tiene, como, tiene subtítulos este vídeo. Mm. Así que está bien. Sí, sí. Y te cuento yo, retomando el tema este de YouTube, que vimos del sistema de advertencias, que lo habían renovado recientemente... Y nada, pues me había apuntado para ver un poco el vídeo y tal Y ya me ha quedado claro Y además, como tomé notas, dije Lo voy a convertir en un artículo para mi blog Y, y así que tenga un poquito de, de tráfico Y quede para, para yo revisarlo en el futuro Bueno, pues básicamente habrá un primer aviso con el que tan solo se retirará el contenido que infrinja las normas, eh, esta primera alerta será permanente. Es decir, eso ya es como te queda para toda la vida, como un estigma, ¿vale? Y a partir de ahí tenemos un sistema de hasta tres advertencias en 90 días. Con la primera se suspende la posibilidad de publicar cualquier contenido durante una semana. Con la segunda, de dos semanas. Y si se, re se recibe una tercera, se cerrará el canal. Si pasan 90 días, y has tenido una o dos, porque si es tres te han cerrado el canal, vuelves a vuelve a resetearse y eh, vuelves a empezar con la primera advertencia. Pero mmm, ya tenemos ese primer aviso que hemos dicho que nos ha dejado marcado de por vida. Así que bueno, ese es un poco el resumen. Os dejo enlace para el vídeo que lo explicaban con una animación y tal, y otro en el que eh, lo explica pues un chico hablando como contestando a dudas, ¿no? Y os lo dejamos en las notas del episodio.
0: Bueno, pues nada, hasta aquí el capítulo de hoy en el de negocios y WordPress. Eh, espero que os haya gustado y nos vamos a ir ya despidiendo, no sin antes, como siempre, pediros que por favor compartáis este contenido a todas esas personas que sepáis que le gustan, pues todo el tema del mundillo de WordPress, del marketing digital, incluso pues del tema de la de tecnología, radio virtual, robots sexuales, eh, negocios, <risa> <risa> todo tipo de cosas. Ya sabéis, tenemos últimamente programas muy completitos. Y nada, si queréis eh, decirnos de qué queréis que hablemos en los siguientes episodios, no tenéis más que comentarlo. Eh, sobre todo, eh, dígnos a nuestra página web, que es negocioswp.es, vale, negocioswp.es. Tenemos ahí un formulario de contacto para que nos enviéis cualquier eh, cosa, tema para pro proponer y también para bueno, pues para cualquier consulta que nos hagáis. También podéis visitar nuestras páginas web, que son eh, ¿cuáles son, Elías? Negocios y golpes, no, esa
1: es la del podcast. La máquina del branding.com, pro y DJ es si te vas a casar o tienes cualquier evento.
0: Eso es. Por supuesto, también eh, desde todas las plataformas, iVoox, e que si sí, no sé qué, que si sí, iTunes... Bueno, al final a nosotros lo que nos gusta es que lo compartáis, nos da igual un poquito cómo, y también, no sé si nos falta algo... Ah, bueno, mi canal de YouTube, también podéis pues, echarle un vistazo, que no lo hemos dicho. Y nada más, con esto ya cerramos el capítulo de hoy. Un saludito a todos y nos vemos en el siguiente episodio de Negocios y WordPress. Agur. Adiós a las crisis.